0: Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, was ich halt wirklich schwierig finde, so Methoden, die wirklich alles von vorne bis hinten, also jeden einzelnen Tag ein äh, Task, den du hast, aufteilen auf irgendeinen Bereich. Ähm, an dem Tag machst du das oder bis dann und dann hast du Zeit, das zu tun. Wie stellst du sicher, dass du halt irgendwie jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden lernst oder so? Nee, ist der falsche Ansatz. Du musst dich fragen, wie stellst du sicher, dass du jeden Tag fünf Minuten lernst? Bei vielen ist es auch ja so, die machen die Ausbildung, gehen dann auch so wie ich relativ schnell in irgendein Studium rein, haben jetzt noch nicht so viel Arbeitserfahrung, dass man gelernt hat, wie man richtig priorisiert. Das lernst du damit halt auch nicht. Ja, Pufferzeiten ist eine wichtige Sache, aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich aus der Methode mitnehmen würde, weil die häufig untersch unterschätzt werden, vor allen Dingen im berufsbegleitenden Studium. Eigentlich im Grunde genommen, du hast keine Zeit, aber du musst dir eigentlich dafür, dass du keine Zeit hast, viel mehr Pufferzeit einplanen als jemand anders, der normal studiert. Also Pareto, mein ganz großer Freund, also ohne Pareto wäre ich nicht das Studium gekommen, weil ich nie den Anspruch... ich ist jetzt persönlich nur ich, andere Leute mögen das anders sehen, aber mir war es immer wichtig, ich will Spaß am Leben haben, das muss noch alles funktionieren, ich muss mit allem klarkommen können und ich hatte nie den Anspruch, mit einer 1.0 durch Studium zu gehen. Wenn du in deinem Leben nach diesen Dingen suchst, die dir das potenziell mit minimalem Aufwand dein Leben leichter machen äh, lassen, und die sammelst, dann ist das so eine gewisse Umgewöhnungszeit, bis sich da die Routine gefunden hat. Aber dann, wenn du dann einen Monat oder zwei Monate später drauf gehst, hat sich das Leben total geändert, weil ganz viele Sachen auf einmal weggefallen sind.
1: Schönen guten Tag. Heute habe ich zu Gast Patricia Findl von studium.de beziehungsweise dem gleichnamigen YouTube-Channel, also bekannt aus Funk und Fernsehen, die Patricia. Und mit Patricia möchte ich über das spannende Thema Zeitmanagement reden beziehungsweise Selbstmanagement und Selbstorganisation. Patricia ist nämlich der Meinung, dass sich diese ganzen klassischen Zeitmanagement-Methoden, ja das Eisenhower-Prinzip, die Alpenmethode und wie sie nicht alle heißen, dass sich diese Methoden nur bedingt für ein Fernstudium eignen, beziehungsweise nur bedingt eignen für jemand, der berufsbegleitend studiert. Warum das so ist, ja darüber wollen wir reden, also wir gehen alle diese Methoden äh, mal so ein ganz kleines bisschen durch und reden äh, darüber. Ich sage auch so ein bisschen meine Meinung äh, dazu und dann wollen wir natürlich äh, schauen, ja was ist nun die Optik? Methode oder was gibt es denn für eine Alternative äh, zu all diesen äh, typischen Zeitmanagement-Methoden, zumindest aus Patrizias Sicht. Darüber reden wir. Wir reden auch so ein bisschen, was es so für Tools gibt, um sein Studium organisiert äh, zu bekommen, äh, wie man konzentrierter arbeiten kann, solche Sachen. Und dann wollen wir auch nochmal ausführlich gucken, wie Patrizias Bildungsweg eigentlich ist. Ja, Patrizia hat nämlich äh, schon eine ganze Menge Studiengänge abgeschlossen, unter anderem auch an der FOM, ja, der Fachhochschule für Ö Ökonomie und Management studiert sie bzw. hat sie studiert und äh, was sie da genau macht ja und wie, wie ihr Bildungsgang ist, äh, darüber reden wir jetzt auch in diesem Interview und ich würde mal sagen, verlieren wir keine Zeit und legen mal direkt los. So Patricia, dann willkommen im Podcast und äh, ja, ich freue mich, dass du da bist und dass wir jetzt über das spannende Thema Zeitmanagement reden können.
0: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Finde ich super.
1: So, also deine These ist ja so ein bisschen, dass sich die klassischen Zeitmanagementmethoden nicht ganz so richtig oder nicht wirklich gut für Fernstudierende oder für Leute, die berufsbegleitend studieren, äh, eignen. Äh, darüber wollen wir jetzt so ein bisschen in diesem Podcast reden. Ich will erst mal, bevor wir loslegen, ja, so eine ganz kleine nicht unbedingt Gegenthese, ja, aber eine These von mir äh, in den Raum werfen. Eigentlich wollte ich dich ja jetzt äh, ganz zu Anfang fragen, so diese typische Frage, die man dann äh, stellt, ja, wie kommst du zum Thema Zeitmanagement und so weiter. Aber ich glaube, das wird sich auch gleich ergeben, wenn wir so ein bisschen über deinen Bildungsgang, äh, deinen bisherigen, reden. Ähm, meine These, äh, die habe ich mir eben überlegt, als ich äh, draußen so ein bisschen spazieren war. Ja? Also muss dir so vorstellen, äh, wir haben heute Freitag für unsere Zuhörer, und äh, freitags für mich immer so ein bisschen äh, trainingstag ja und deswegen war ich heute mittag noch mal äh, trainieren hier drüben im studio und nach dem training äh, habe ich mich dann hier an den schreibtisch gesetzt habe meinen shake getrunken noch einen kaffee getrunken und bin dann erstmal richtig krass müde geworden und dachte so alter schwede äh, jetzt muss ich gleich noch so einen podcast machen und aufnehmen ähm, mhm. und äh, wie kriege ich das jetzt noch hin ja ich baue gerade total ab irgendwie so nach dem training ich habe jetzt nicht krass also extremst trainiert aber mhm. äh, schon so ein bisschen gestern hatte ich auch schon trainiert und dann musste ich dann dachte ich so okay das kriege ich jetzt noch hin wenn ich jetzt noch mal eine Runde spazieren gehe. Und ähm, das, das hilft mir dann auch so ein bisschen, meine Gedanken zu sortieren und in das Thema reinzukommen. Ja, weil ich den halben Tag irgendwie programmiert habe und schon allein dadurch so ganz raus aus dem Thema war. Jedenfalls, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, beim Spazieren gehen ist mir aufgefallen, dass so ein paar Bäume schon ihre Blätter jetzt verlieren. Ja? Wir haben es jetzt so ein bisschen spätsommer und dachte ich mir, der Herbst, der fängt aber ganz schön früh an dieses Jahr. Ja, das mhm. äh, ist ja die Jahreszeit, die gerade so ein bisschen wechselt und dann bin ich jetzt auch endlich beim Thema und meiner These. Ja, wir haben jetzt nämlich ähm, eine Jahreszeit, die sich jetzt schon so ein bisschen ändert. Da steckt ja auch das Wort äh, Zeit drin. Und dann habe ich mir so überlegt, ja Zeit, wie soll man das denn eigentlich managen? Ja, das ist doch eigentlich mhm. was, was sozusagen passiert, äh, was irgendwie abläuft. Ja, die Sonne dreht sich äh, oder die Erde. Und alles irgendwie hin und her, der Mond drumherum so und danach bestimmen wir so ein bisschen unsere Zeit. Die Uhrzeit ist ja eigentlich auch so ein, ja so ein Gedankenkonstrukt eigentlich. Und wie soll man das denn managen? Irgendwie passt das ja nicht so richtig zusammen. Ist das eigentlich ein adäquater Begriff für, für das, worüber wir jetzt reden wollen?
0: Eigentlich, ohne dass ich mir genau diese Gedanken vorher darüber gemacht habe, sprichst du da mit dem Thema was ziemlich Gutes an, weil mit dem Management, ähm, hast du vollkommen recht. Natürlich kann ich meine Zeit äh, managen und äh, vor allen Dingen im Thema Produktivität geht es immer darum, okay, ich packe da irgendwie gefühlt immer mehr in meine Zeit rein und muss halt gucken, dass das möglichst best genutzt ist. Ähm, aber das ist halt auch so die Sache, wo ich sage, so besonders als berufsbegleitender Student, hast du überhaupt gar nicht die Möglichkeit, noch mehr reinzupacken, weil dann kannst du direkt warten, direkt danach kommt dann irgendwie der Burnout, das hältst ein halbes Jahr durch und dann bist du selber auch durch. Deswegen Zeitmanagement, ja, ist eigentlich falsch. Also nein, klar gibt es Zeitmanagement-Methoden, aber ich finde, der Ansatz für berufsbegleitende Studierende ist irgendwo falsch. Und deswegen ähm, nehme ich mir auch so die eine oder andere Zeitmanagement-Methode mal vor und hinterfrage das Ganze mal, äh, wenn ich das jetzt einsetzen würde im berufsbegleitenden Studium, was würde da denn hinterher einfach was passieren? Und deswegen versuche ich dann, gehen wir gleich nochmal drauf ein, ähm, aber deswegen versuche ich eigentlich den Ansatz zu finden, erstmal zu gucken, wie funktioniere ich als Mensch, wie funktioniert mein Gehirn und wenn ich weiß, wie das, äh, wie das funktioniert. Ähm, dann habe ich so ein eigen eigeneingebautes ähm, Zeitmanagement in mir selber, wo ich halt weiß, okay, folgende Sachen stehen im Laufe des Tages vor mir, äh, vor mir, das muss ich alles irgendwie bewältigt kriegen. Ich weiß, mein Gehirn funktioniert XY so, abends kann ich halt jetzt irgendwie nichts groß kognitiv äh, schweres mehr machen, wenn ich vorher den ganzen Tag gearbeitet habe. Also weiß ich dadurch, wie es funktioniert, dass ich da irgendwas tun muss. Ich weiß dadurch nicht zwangsweise, ich muss jetzt Methode ABC anwenden, aber ich weiß, dass irgendwas nicht rund läuft. Und bei Zeitmanagement-Methoden, die in irgendwelchen Büchern runtergebetet werden, ist es häufig so, du kriegst 20 Angeboten und dann darfst du austesten, ob das Ganze passt oder ob das Ganze nicht passt. Dann hast du immer so Iterationen, kennst du aus ja aus, äh, aus der IT. Und dann mhm. ausprobiert, funktioniert nicht. Ausprobiert, funktioniert nicht. Wenn du aber den Schritt zurückgehst und weißt, wie du mit deinem Gehirn funktioniert, kannst du sagen, okay, ich brauche jetzt für dieses Problem eine Lösung und dann kannst du dir eine passende Methode halt dafür suchen. Genau.
1: Okay, also Biorhythmus spielt da eigentlich auch so ein bisschen rein. Ne? Das ist jetzt auch ein sehr interessantes Thema, was da alles noch so ein bisschen mit dazugehört zu dem Thema. Da habe ich mich jetzt nicht weiter mhm. darauf vorbereitet, aber da können wir bestimmt auch hier und da nochmal so ein bisschen darüber sprechen, mhm. weil du hast es ja gerade schon angesprochen, ne? bin ich abends eigentlich noch ähm, sozusagen fit im Kopf, um mich, um da wirklich zu lernen und äh, worum es ja letztendlich geht, was ich jetzt eigentlich auch mit meiner Anfangsbehauptung äh, sagen wollte, ist ja letztendlich das Thema Planung. Also wie plane ich ja. irgendwie meine Zeit, mein Studium und so weiter, äh, Selbstorganisation, ja, ist auch so ein Klasse klassischer Begriff, der da immer mit ähm, anschwingt. Aber gehen wir vielleicht erst mal äh, ein bisschen auf deinen Bildungsweg, ja, um auch mal zu schauen, wie du auf dieses Thema gekommen bist. Also ich hatte jetzt im Intro schon gesagt, deine Webseite rockio-studium.de, äh, da findet man relativ schnell raus, ja, so ein bisschen was über deine äh, Biografie bzw. deinen Bildungsgang. Also du hast, äh, kann man der, deine Webseite entnehmen, äh, angefangen mit einer Bankausbildung, also vermutlich eine Ausbildung zur Bankkauffrau wahrscheinlich. Genau. Genau, im Jahre 1999, ähm, 99, ja, da habe ich gerade auch mein äh, Abitur so um die Dreher gemacht. Ähm, mhm. Da hast du angefangen eigentlich mit deinem Bildungsgang, ich meine, vorher warst du in der Schule, vielleicht ganz mhm. kurz, kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Ähm,
0: ja, damit beschäftige ich mich momentan auch, wegen dem anderen Thema, ähm, aber ja, Schulzeit, äh, ich war weder ein Überflieger noch sonst irgendetwas, ich habe... Äh, auch meine Klasse wiederholt, muss ich gestehen, war mal ein Ausland ein Jahr ähm, unterschiedliche Schulen. Meine Schule ist irgendwann mal geschlossen worden, war am Ende auf dem Gymnasium, habe so wilde Sachen dann halt auch wie Latein und Griechisch gelernt, aber da hat man auch schon mal drüber gesprochen. Und ähm, ja, und ich bin dann halt, hatte ein halbes Jahr Pause. Ich habe erst im Februar angefangen mit der Ausbildung, weil ich zuerst ähm, ganz wild eine Bäckerlehre angefangen habe, weil mein Bruder ist Konditormeister. Ähm, ich wollte Bäcker werden, habe gesagt, okay, wir wandern dann gemeinsam in die USA aus, wunderbar, Traumthema. Das habe ich genau einen Monat durchgehalten und habe gesagt, nee, irgendwie, das geht nicht. Weder hm. mit dem Frühaufstehen, ähm, noch mit dem, ich brauche irgendwas Kognitives zum Arbeiten. Ja, und so dann habe ich halt bei der Bank angefangen.
1: Okay, dann hast du eine Ausbildung gemacht. Also Abitur hast du gerade schon gesagt, hast du mhm. ein äh, normales Abitur gemacht. Äh, genau. Dann danach hast du gleich äh, eine Aufstiegsfortbildung gemacht, oder? Zur Bankfachwirtin.
0: Genau. Äh, ja,
1: wodurch das? Also ich meine, war das dann notwendig sozusagen, um da gleich voranzukommen, irgendwie in der, ähm, mhm. beruflich oder?
0: Das war mein Gedanke. Heute würde ich das und deswegen habe ich ja hinterher mit dem Bankbetriebswirt auch weitergemacht, ähm, den ich übrigens, muss ich dazu ehrlicherweise dazu sagen, ich habe ihn nicht abgeschlossen, ich habe die letzte Klausur geschrieben und habe drei aus fünf bestanden und habe dann aber gesagt, ist mir egal, mache ich nicht, weil es eh keine Auswirkung hat auf das, was dann in der Bank bezüglich Aufstieg äh, passiert. Aber um ja. deine Frage zu beantworten, es war genau so, dass ich eigentlich gedacht habe, okay, um schneller voranzukommen, machst du halt so eine Ausbildung und dann bist du halt besser gewappnet für das, was da kommt.
1: Mhm. Du hast okay, ja in dem gemacht. Sinne erstmal drei Ausbildungen so nacheinander mhm. eigentlich gemacht. Äh, genau. äh, ja. Und dann, ja, dann ist da ein bisschen Zeit, dann hast du vermutlich mal gearbeitet in der Bank, ja, also für genau. ein bisschen Zeit, also nehme ich jetzt alles deiner Bio, äh, deiner Webseite und dann hast du äh, das gemacht, ja, was man dann heute, heutzutage auch typischerweise machen würde, um da ein bisschen voranzukommen, nämlich einen Bachelor hast du gemacht, genau. ähm, in, Interna in International Management, ähm, mhm. aber nicht im Fernstudium, ne?
0: Nein, nein, das habe ich live vor, in Hannover vor Ort gemacht, die hatten erst ein Semester oder zwei Semester davor, überhaupt äh, in Hannover einen Standort, die FOM, bei der ich das gemacht habe und dann mussten hier natürlich Werbung machen, da gibt es diese tollen Busse. Ich habe den Bus gesehen, habe mir so da, ach, du könntest ja mal wieder. Ähm, ist schon so viel Zeit dazwischen und ähm, ja, dann habe ich dann da in der FOM angefangen.
1: Okay. Im September
0: Präsenzstudium dann allerdings.
1: Genau, also FOM, äh, die FOM, ja, wie ich sie jetzt mhm. hier zum, zumindest am Anfang von diesem Video so genannt hatte, da haben wir auch schon mal kurz darüber geredet, was sagt man nun eigentlich FOM, ja, also Fachhochschule für Ökonomie und Management äh, oder sagt man vielleicht sogar Fachhochschule für Ökonomie? ja, weil, weil ich glaube, so mhm. schreibt sie sich eigentlich mit ja, der ja. E und Management oder sagt mal FOM. Aber da hast du mir schon erzählt, das sagt dann letztendlich jeder anders, jeden, genau. wie er will irgendwie. Also wir meinen damit diese Fachhochschule tatsächlich auch lange die größte private Hochschule in Deutschland gewesen. Ich glaube, um die 50.000 Studierenden. Studierende müssten es mittlerweile sein oder momentan, ja. äh, da ist jetzt äh, die IU dran vorbeigezogen, ja mit ihren 80.000, 90.000 Studierenden, aber trotzdem eine riesige Hochschule, ja mit super vielen Standorten in ganz Deutschland verteilt, auch mit sehr interessanten Studien- oder Zeitmodellen, ja da haben wir wieder das Thema Zeit, mhm. ähm, was, was hast du da für ein Zeitmodell äh, gewählt, also man kann ja glaube ich ein Abendstudium am Wochenende machen, man kann so ein Blockstudium machen, wo man äh, alles in Blöcken zusammenfasst, wie war das denn bei dir? Also bei
0: mir war das ähm, das Abendsstudium, das Samstagsstudium. Ursprünglich gab es damals sogar noch ähm, die Open Business School, wo man den Fachwirt und Ähnliches hat, hätte anrechnen können. Aber dann brauchst du halt mindestens zehn Leute, die das machen. Das hat halt nicht funktioniert. Bin ich im Nachhinein sehr froh drüber, dass ich mit dem Studium von vorne angefangen habe. Und das war dann halt das Freitagsmodell und das Samstagsmodell. Genauso wie ich es im Master dann halt weitergemacht habe. Wobei du da dann noch einen unter der Woche hast. Mhm. Einen Termin. Dafür allerdings nur alle zwei Wochen. Mehr oder weniger.
1: Ja, also die diese Hochschule, die ist aus meiner Sicht zumindest sehr, sehr flexibel, was, also wenn man nicht ein reines Fernstudium machen möchte und trotzdem berufsbegleitend studieren möchte und diese Vorteile mitnehmen möchte, die man von wirklich ganz normalen Seminaren, Vorlesungen und so weiter dann vor Ort hat ja, und Kontakt mit Studierenden, mit normalen Menschen, die nicht nur rein digital irgendwie vor einem erscheinen, mhm. Deswegen finde ich das eigentlich eine ziemlich coole Hochschule und ähm, ja. wollte das Thema hier auch mal so ein kleines bisschen aufgreifen. Was mich auch mal interessieren würde, äh, wie du jetzt denkst, also du hast dieses Studium an der FOM abgeschlossen, International mhm. Management. Ähm, du hast dann nochmal ein Studium an der FOM angefangen, reden wir gleich auch noch ein kleines bisschen drüber. Ähm, wie denkst du jetzt ähm, … Abendstudium versus Fernstudium. Kannst du da irgendwie eine Empfehlung geben? Ich weiß nicht, wie, inwieweit du jetzt dich mit Fernstudium auskennst. Du hast, glaube ich, auch mal an der Fernuni Hagen so ein bisschen studiert. Was würdest ja. du sagen? Kannst du jetzt Leuten ja, empfehlen, dass sie besser, wenn sie die Möglichkeit haben, an die Form gehen oder so ein Abendstudium machen oder Fernstudium? Was sind da deine Gedanken zu?
0: Also es kommt ein bisschen drauf an, wie ich selber gestrickt bin, das ist natürlich, ne? es kommt drauf an, das ist immer eine tolle Antwort. Ähm, aber es geht beim Fernstudium, musst du unglaublich diszipliniert sein. Und damit mit der Disziplin kannst du nicht erst während des Fernstudiums anfangen. Das heißt, wenn du von Haus aus so jemand bist, du bist nur von der Schule gestrickt worden ähm, und hast dort immer Vorgaben bekommen, wie das Ganze funktionieren, soll sondern hattest noch nicht selber das Hobby zu gucken, okay, wie organisiere ich mich und so, ähm, dann fällt dir das, glaube ich, ziemlich schwer, in so einen Bereich reinzukommen. Mhm. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt bei der Fernuni Hagen als Beispiel bleiben, da wird man schon bei ganz vielen Sachen relativ alleine gelassen. Die haben zwar auch unglaublich viele Kurse für ähm, Studieneinsteiger, wo die halt sagen, okay, so und so funktioniert das. Mhm. Aber auch für, ich sage mal, so ein Studienprofi wie mich, der dann da noch eingestiegen ist, ähm, selbsterklärend ist das nicht und auch nicht übersichtlich. Total gut, was die anbieten, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber wenn du da von der Schule kommst, hast Abi gemacht und hast noch nicht so großartig in Sachen Selbstständigkeit was dazugelernt, mhm. ähm, dann ist das schwer. Und das ist deutlich einfacher, bei einem Präsenzstudium ähm, sich aufzufinden, dorthin zu gehen und sich da ähm, den, den Unterricht direkt live anzuhören, als sich da selber hinsetzen zu müssen. Also ich sehe das manchmal auf Instagram, die ganzen Leute, die ich da sehe, die da wirklich fleißig sich jeden Abend hinsetzen oder in jeder freien Minute und dann irgendetwas machen. Das ist verdammt schwer, wenn man das vorher noch nie gemacht hat. Mhm. Und ähm, da würde ich auch, egal wofür ich mich entscheide, würde ich alles vorher immer einmal ausgetestet haben. Die FOM bietet zum Beispiel an, man kann sich die Vorlesung vorher angucken, wobei ich das jetzt als Entscheidung noch relativ einfach finde. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, sich bei einer Fernuni vorher einmal anzugucken, wie wären das jetzt, wenn ich das jetzt einmal mache. Und vielleicht gibt es da dann vielleicht auch mal ein Schnupperstudium, wo ich das mal ein Semester austesten kann. Ähm, weil bei der IU ist ja auch relativ viel Fernunterricht. Ähm, Boah, wenn ich da jetzt ja. den ganzen Studiengang nehmen würde, dann ist das ein verdammt teures Spiel dafür, dass es hinterher nicht funktioniert.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Tipp, den habe ich ja auch schon öfter gegeben. Also man hat ja zum einen die Probemonate, zumindest bei den privaten Hochschulen. Das reicht für viele vielleicht nicht unbedingt aus, um das Studium mal auszuprobieren, weil du merkst es dann eben wirklich erst nach einem Semester. Man kann an der Fernuni Hagen das Akademiestudium nutzen. Ja, da kann man wirklich mal über ein Semester ausprobieren. Ähm, bekommt man das alles ja, hin? Ja. Ähm, es ist natürlich nicht ganz vergleichbar jetzt mit einer Hochschule wie der IU. Ja, weil es an der Fernuni doch schon ein kleines bisschen anders läuft. Ähm, nicht ganz so digital, beispielsweise, wie an der EU. Also im Sinne davon, dass man da auch mal eine Präsenzveranstaltung äh, hat, kann man aber auch darauf verzichten. Also, das auf jeden Fall das ist mal. Mittlerweile übrigens
0: auch. Also äh, rein
1: digital, meinst du?
0: Also nicht ja. rein digital, aber zum Beispiel im Jurastudium ist es so, dass die halt ähm, sowieso äh, zwingende Arbeitsgruppen haben, die auch wirklich, wirklich gut sind. Und mhm. dann haben die auch andere Besprechungsgruppen. Das gab es damals, als ich das erste Mal an der Fernuni Hagen war, gab es halt Präsenzgruppen, wo man dann halt ähm, von mir aus von Hannover nach ich glaube, ich musste nach Göttingen oder nach Braunschweig fahren. Da mhm. hatten wir noch keinen Standpunkt in Hannover. Aber da war ich jetzt wirklich positiv überrascht, weil ich ja jetzt ähm, das Jurastudium noch so ein bisschen nebenbei mache, ähm, dass da doch sehr viel digital dann noch stattfindet an wirklichen langen, also ist dann nicht nur für eine Stunde, sondern auch für drei Stunden irgendwie jede Woche, was dann parallel stattfindet. Also das ist schon mittlerweile deutlich besser geworden.
1: Also das sollte man auf jeden Fall mit einplanen. Mal wenigstens das erste Semester mal damit rechnen, dass man vielleicht mal den Studiengang wechselt. Das ist ja auch im normalen Präsenzstudium so. Ähm, oder dass man vielleicht sogar das Studienmodell wechselt, ja, von äh, Fernstudium zu so einem berufsbegleitenden Studium oder andersrum. Äh, das ist auf jeden Fall ein super guter Tipp. Ähm, Generell vielleicht noch eine Frage zur form dann können wir das Thema auch abschließen. Ähm, generell so die Qualität äh, des Studiums an der form Ich weiß nicht, ob du jetzt, du hast sicherlich keinen Vergleich mit einer normalen staatlichen äh, Präsenzhochschule, aber kannst du da vielleicht irgendwie eine Einschätzung geben? Du hast jetzt schon den zweiten Studiengang ähm, sozusagen, den dritten sogar,
0: ja. Mhm. Ja, ja. Ähm, ich bin schon ein bisschen länger, aber ich habe ja jetzt noch einen, zwei, einen zweiten Master hinterhergelegt, für den ich auch durch bin. Schreibe ich jetzt noch die zweite Masterarbeit gerade noch? Ähm, ja, direkten Vergleich mit einer staatlichen Uni kann ich so jetzt nicht geben. Ich weiß, als ich in der Bank noch gearbeitet habe, im Projektmanagement in Frankfurt, waren viele meiner Kollegen bei der Frankfurt School of Finance, ist auch eine private Hochschule. Ähm, aber was man halt so mitkriegt, sind halt beide privat. Ähm, da ist man. Nicht nur der Name macht es aus, sondern ähm, ich sag mal, der Inhalt macht es auch aus. Mhm. Und was man an der FOM überhaupt nicht unterschätzen darf, und das ist mir im Master, im ersten Master aufgefallen, was für Koryphäen sich da voreinsetzen. Also ich weiß noch, mein erster Master, äh, Mergers and Acquisitions, mhm. ähm, wenn es so ein Studium gibt, es auch an der FOM nicht mehr mal geben sollte, Empfehlung, mach den nicht, weil da wirst du eh nicht eingestellt aus dem Bereich, wenn du wirklich in M&A gehen wolltest. Also das funktioniert nicht. Aber alle meine Kommilitonen haben echt wirklich gute Jobs gekriegt, was das angeht. Mhm. Ähm, und zwar durch diesen Studiengang und zurückzukommen auf die Professoren, die da gesessen haben. Der erste war ehemaliger Chief Investment Officer von der Züricher Versicherung, der sich dann dahin stellt vor sechs People, wir waren nicht mehr als sechs, wir waren halt sechs in der Vorlesung, uns dazu Mergers and Acquisitions was erzählt, und zwar direkt an seinen Beispielen, die er aus seiner Berufspraxis hatte. Das heißt, wie denn zum Beispiel irgendwo ein Flughafen verkauft wird oder sonst irgendetwas, das kriegt man sonst nicht zu sehen und das wird man an einer staatlichen Uni so auch nicht zu sehen bekommen. Das heißt, da wird die FOM jetzt als Beispiel ihrem Ruf, ja, sie ist eine Fachhochschule und somit aus der Praxis für die Praxis, absolut gerecht.
1: Mhm. Kommt dann natürlich bei den staatlichen Hochschulen auch so ein bisschen drauf an. Aber ich sag mal, da hat man natürlich auch mhm. äh, Koryphäen nicht ganz so Praxiserfahren, immer, ähm, mhm. aber auch gelegentlich, ja. Kommt dann auch ein ja. bisschen auf den Studienverlauf sozusagen an. Also im ersten Semester hat man da jetzt vielleicht nicht gleich die Koryphäen äh, vor sich, die einem da eine Einführung, BWL oder sowas äh, geben. Das ja. sind dann häufig auch Doktoranden, ja, die erstmal selber noch ein bisschen Berufserfahrung und alles sammeln müssen. Aber in den späteren Semestern, äh, bei den kleinen Seminaren, hat man dann auch schon ähm, mhm. da auch schon fähige Leute am Start. Ist immer auch auch so ein bisschen eine Glückssache, ne? in was für einen Studiengang mm kommt man jetzt also super interessant ähm, thema vom ja würde ich sagen äh, oder fom können wir abhaken soweit ich mache mal ganz kleinen schlenker um deine bio noch abzukürzen du hast eben gesagt natürlich noch mal zweimal dann äh, an der fom also einmal den masters den du gerade genannt hast oder master ähm, mergers and acquisitions oder unternehmensrecht ja mhm. äh, den hast du noch gemacht 2016 bis 2020 also mhm. ist gar nicht so lange her dass du ihn abgeschlossen hast und jetzt bist du noch immer noch an der FOM und machst dort den Master of Science in äh, Marketing und Communications.
0: Genau, richtig. Ich habe mir gedacht, so, wenn ich mich selbstständig mache, macht ein bisschen Wissen in Sachen Marketing, äh, macht sich da vermutlich gut, also studiere ich einfach mal weiter und ich lasse mich eigentlich ganz gerne, ähm, ich will jetzt nicht sagen belehren, aber mir neue Dinge beibringen und deswegen habe ich gesagt, mache ich das einfach mal weiter. Ähm, ja.
1: ja, sehr schön. Das ist auch ein schönes Beispiel für jemanden, der ähm, ja, aus so einer eigentlich intrinsischen Motivation heraus lernt äh, und studiert, ja, jetzt nicht unbedingt mhm. studiert, äh, weil, weiß ich nicht, man da hier mehr verdienen kann äh, oder da an seiner Stelle da irgendwie so ein bisschen aufsteigen kann, äh, sondern, oder weil es halt die Gesellschaft von einem erwartet und verlangt, äh, mhm. sondern äh, eben, ja, weil du irgendwie auch wissenstechnisch vorankommen möchtest, deswegen hast du ja auch einzelne Module an der Fernuni Hagen gemacht, äh, kann man auch deiner Webseite entnehmen. Und daran sieht man ja schon mhm. wirklich einen sehr, sehr interessanten äh, Bildungsverlauf, ja, den du jetzt äh, bis jetzt hast, immer auch berufsbegleitend. Und ich denke mal, das prädestiniert dich dann eben auch für das Thema äh, Zeit, Zeitmanagement. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen äh, einsteigen. Ja? Also mhm. ich habe mir das jetzt so gedacht, wir reden jetzt mal so ein bisschen über die klassischen äh, Zeitmanagement-Methoden. Ja? Ich gebe einfach eine vor. Beziehungsweise ich habe ein paar rausgesucht. Ich habe dir natürlich jetzt mhm. auch äh, vorher schon gesagt, über welche wir reden. Du hast vielleicht auch selber noch welche, über die du reden kannst. Vielleicht fällt mir auch noch hier und da irgendwas ein. Aber wir reden erstmal wirklich so über die Klassiker, die man eigentlich auch im ersten Semester Fernstudium, ja, da im wissenschaftlichen ja. Arbeiten oder so äh, lernt. Ja, da bekommt man die auch vorgekaut. Ich habe ja auch meine Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach gemacht. Und, ähm, was Stressmanagement im Prinzip angeht, ist ja Zeitmanagement eigentlich auch immer ein bisschen Thema, weil mhm. zu wenig Zeit, ich bekomme meine Sachen nicht gebacken, organisiert, verursacht ja auch irgendwie mal ein bisschen Stress. Da hat man auch diese ganzen Klassiker gelernt und die allererste, die ich jetzt mal hier nennen möchte, ist das Eisenhower-Prinzip. Vielleicht reden wir ganz kurz drüber. Ja, was sagt diese Methode aus? Also was macht man? Wie funktioniert diese Methode und warum ist die ungeeignet?
0: Ähm, ich glaube, über die eisenhower methode habe ich noch nie was geschrieben. Ähm, deswegen kann ich noch gar nicht sagen, ob die umgeeignet ist oder nicht. Das werden wir jetzt hier rausfinden. Eisenhower ist ja die Methode mit den vier Quadranten, wo du halt aufteilst, nach dem, was dringend ist äh, und wichtig ist, um dann halt mhm. einzustellen, was dringend und wichtig ist, musst du natürlich gleich bearbeiten. Und ansonsten, da geht es halt primär darum, dass du ähm, genau rausfindest, die Dinge, die gerade nicht dringend sind, aber wichtig sind, dass die halt irgendwie nicht hinten rumfallen. Mhm. Ähm, und ich würde es zusammenfassen gleich mal mit ein paar anderen Methoden, die du mir gesagt hast, weil die würde ich, ähm, ja, ich will jetzt nicht abwatschen, sondern, ähm, wo ich es dann ja doch wieder weggenommen habe, was ich ganz kritisch sehe im berufsbegleitenden Studium, wenn du Zeitmanagement-Methoden hast, wo du von vorne nach hinten alles, was du auf, auf der Platte hast, ähm, durchorganisieren musst. Du musst alles durchpriorisieren, du musst dir alles 25.000 Mal angucken und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, musst du das Ganze neu machen. Das ist auf der einen Seite total gut gedacht, aber wenn man genau der Methode folgen kann, die Zeit hast du überhaupt gar nicht. Mhm. Und. Ähm ich, ich kenne das selber, ich finde neue Methoden super und dann machst du das Ganze, hast die Arbeit reingestreckt, es ist alles genau durchgeplant und dann sagt dein Chef irgendwie, ja sorry, die nächste Woche brauche ich von jedem irgendwie zwei Überstunden. Dann ist alles über den Haufen geworfen, es funktioniert nichts mehr und du musst alles neu priorisieren. Hm. Und dann musst du halt immer wieder neu schauen, wie organisierst du dann dein Leben um diese neuen geänderten Sachen drum hinweg. Das heißt, Lange Rede, kurzer Sinn, was ich halt wirklich schwierig finde, so Methoden, die wirklich alles von vorne bis hinten, also jeden einzelnen Tag ein Task, den du hast, aufteilen auf irgendeinen Bereich. An dem Tag machst du das oder bis dann und dann hast du Zeit, das zu tun, weil das im Umkehrschluss dazu führt, dass du dich echt schlecht fühlst, weil immer was hinten runterfallen wird. Ja, auf jeden und dann, Fall. Und dann, eh, dass man sagt, okay, ich muss mal mein Selbstbewusstsein ein bisschen aufbauen, ich kriege da hier eigentlich relativ viel gebacken, hast du jeden Abend mit dem Gefühl, ich bin nicht fertig geworden. Und ja. das ist natürlich irgendwie unschön. Und das über drei, fünf, wie viele Jahre auch, ähm, macht die Situation irgendwie nicht besser. Und ja. Da ist es halt bei der Eisenhower-Methode so schon und gut. Ist es ist wichtig zu wissen, was dringend und wichtig ist. Die Frage ist, muss ich mit diesem Tool jeden Tag arbeiten oder muss ich damit einmal die Woche arbeiten, um das zu, äh, das zu tun? Und da muss man für sich selber dann auch den Weg finden, was sind die Sachen, die schnellstmöglich zu einem Ergebnis führen, womit ich arbeiten kann.
1: Und das, da finde ich, ja.
0: je einfacher, desto besser.
1: Mhm. Also bei dieser Eisenhower-Methode, ja, die klingt natürlich erstmal interessant, ja, und es kommt einem auch so ein bisschen entgegen, ich weiß nicht, vielleicht bei Männern sogar noch ein bisschen mehr äh, als Frauen, da hat man halt hier einfach so eine Matrix, wo man äh, die Dinge, die man dann so hat, da einordnen kann, ohne da eigentlich groß drüber nachzudenken, ja, was ist wichtig, was ist weniger wichtig, was ist dringend, äh, was ist nicht dringend, und was vielleicht ganz sinnvoll ist an dieser Methode, wenn man sich mal damit beschäftigt, dass man einfach lernt, äh, wirklich die eben genau das einzuschätzen bei verschiedenen Dingen, die man tun muss. Ja, ist das mhm. jetzt wirklich dringend? Ist das jetzt wirklich wichtig, was ich tun muss? Äh, oder ist es nicht wichtig? Ja, ist es nicht mhm. dringend, dann muss ich es nicht machen. Ja, oder ähm, dann delegiere ich es vielleicht. Ja, das ähm, ist ja auch eine ja. Methode, die eben sich besonders gut eignet, auch für Führungspersönlichkeiten beispielsweise äh, im Beruf. Aber ansonsten äh, fürs Fernstudium jetzt nicht unbedingt etwas, was man da Groß im Alltag irgendwie anwenden kann, finde ich ja. zumindest. Ja, wie soll man das dann machen? Ja, praktisch. Soll ich mir da wirklich jede einzelne Aufgabe aufschreiben in eine To-Do-Liste und dann, dann, weiß ich nicht, die flecken eben als dringend und äh, wichtig? Ja, ja dann mache ich sie. Ähm, und alles andere muss ich ja dann eigentlich nicht, erstmal nicht machen. So, das kann ich ja eben wegschieben. Also von daher. Ist sicher ganz gut, um zu lernen, einfach Aufgaben äh, oder Sachen im Kopf so ein bisschen zu priorisieren. Das ist, denke ich, mal was, was man sich da mitnehmen kann. Ne? Ja,
0: wobei ich da würde ich noch nicht mal 100% zustimmen, mhm. weil ähm, die Matrix ist sehr generisch in dem, was sie aussagt. Wenn du jetzt jemanden nimmst, der von Zeitmanagement Priorisierung so Medium-Ahnung hat, also noch nicht lange im Job gearbeitet hat, bei vielen ist es auch ja so, die machen die Ausbildung, gehen dann auch so wie ich relativ schnell in irgendein Studium rein, haben jetzt noch nicht so viel Arbeitserfahrung, dass man gelernt hat, wie man richtig priorisiert, das lernst du damit halt auch nicht. Da steht zwar, was ist wichtig und was ist dringend, das heißt aber noch lange nicht, dass du irgendeinen Maßstab hast, mit dem du selber in der Lage bist, das richtig einzuordnen. Wie häufig habe ich vor dem Ding da gesessen? Natürlich, ja, ich kenne das, hab das auch irgendwann mal benutzt irgendwie. Was, ist das jetzt wichtig? Ist das jetzt dringend? Wird das jetzt dringend dadurch, dass es äh, irgendwie wichtig ist oder wie auch immer das miteinander mhm. zusammenspielt? Ähm, da gibt es zum Beispiel ein anderes Beispiel, wie man ähm, ähm, einordnen kann, wie wichtig jetzt ein, ein Task ist, wenn man versucht, den ähm, Geldwerte zu, beizusteuern. Dass man sagt, okay, dieser Task wäre potenziell, was weiß ich, 10 Euro wert, der andere wäre 100 Euro wert. So ist es einfacher dann einfach zuzuordnen, okay, das hier ist gerade verdammt wichtig, okay. weil das würde potenziell irgendwie mein gesamtes Projekt umwerfen, wenn er nicht gemacht wird. Und so könnte man dann die Sachen auch miteinander vergleichen. Wenn man okay. dann sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie zehn verschiedene Tasks, die eigentlich nicht miteinander vergleichbar werden, aber in sich in unterschiedlichen Kategorien vergleichbar werden und dann sieht man hinterher dann trotzdem, okay, sind alle 10 Euro wert und die anderen sind alle 100 Euro wer wert mhm. ähm, und dann könnte man sowas finden, das steht aber nicht drin. Das steht dann wieder irgendwo anders drin. Ja,
1: das merke ich mir auf jeden Fall mal. Das habe ich noch mhm. nie so gehört. Das probiere ich mal im Alltag aus. Muss man auch mal so ein bisschen durchdenken. Ne? weil Ich habe ja auch ähm, hier Mitarbeiter, also ich muss schon auch versuchen, ich muss auch äh, im Projektmanagement eigentlich mal Dinge priorisieren, einfach für meine Mitarbeiter so. Aber ich suche denen da 20 Aufgaben irgendwie raus, ja, die sie am besten sofort irgendwie erledigen müssen. Mhm. Äh, dann werden die vollkommen überfordert, machen dann gar nichts so richtig. Äh, alles läuft total chaotisch. Deswegen ja. muss ich denen da irgendwie schon die Aufgaben vorpriorisieren Und äh, das probiere ich da mal, denen da einfach Gedanken mal so ein bisschen geldwerte mhm. ähm, sozusagen zuzuordnen ja und zu gucken äh, aber an sich an sich bekomme ich das also ich kann das ganz gut ja ich bin auch erfahren sozusagen was Projektmanagement mhm. angeht so ein bisschen ich kann das immer schon ganz gut einschätzen was ist jetzt äh, wirklich wichtig was muss jetzt sofort gemacht werden äh, am besten heute noch äh, und was kannst du äh, weiß ich nicht ende der woche nächste woche oder einfach gar nicht machen so, das war die erste Methode, das Eisenhower-Prinzip. Kommen wir mal zur zweiten Methode. Das ist die sogenannte ALPEN-Methode. Also ALPEN steht für, ist ein Akronym heißt es glaube ich, ja, für Aufgaben. Also das A steht für Aufgaben, die man sich notieren soll, ja, Termine und so weiter. Das L steht für die Länge, also für die Schätzung. Das P steht für Pufferzeiten, einplanen. Das E steht für Entscheidungen treffen und das N für Nachkontrolle. Kannst du dazu was sagen?
0: Ja, Pufferzeiten ist eine wichtige Sache, aber das ist so ziemlich das Einzige, was ich aus der Methode mitnehmen würde, ähm, weil die häufig untersch unterschätzt werden, vor allen Dingen im berufsbegleitenden Studium. Eigentlich im Grunde genommen, du hast keine Zeit, aber du musst dir eigentlich dafür, dass du keine Zeit hast, viel mehr Pufferzeit einplanen als jemand anders, der normal mhm. studiert. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ist genauso wie die andere, wenn ich mir schon rauslesen muss, was das Akronym einer ähm, Zeitmanagementmethode bedeutet, ist schon zu kompliziert.
1: Mhm. Es ist sehr interessant, was du sagst, also dass du hier den äh, Fokus auf die Pufferzeiten quasi legst. Äh, ich habe den ein bisschen anders gesetzt, also ich habe mir natürlich jetzt auch im Vorhinein einfach mal durchgelesen, worum geht's es genau, ich habe das noch nie benutzt oder angewandt, ähm, aber ich habe mir dann so gedacht, ja, da gibt es auch wieder zwei Sachen, die ich mir zumindest rausziehen würde, die auch mhm. für Studierende, denke ich mal, ganz interessant sind. Und äh, Nummer eins, das sind für mich jetzt nicht die Pufferzeiten gewesen, ja, weil mhm. äh, habe ich zumindest nicht weiter darüber nachgedacht, aber das erste, was für mich zum Beispiel interessant ist, ist das Länge schätzen. Also, also das ist ein Task, ja. den ich auch aus dem Projektmanagement einfach kenne, wenn ich eine Aufgabe äh, vergebe, gerade in der IT, dann lässt man die Aufgaben immer auch erstmal äh, schätzen, ja, wie lange wird es ungefähr dauern, bis es abgeschlossen ist. Ähm, auch aus der Betriebswirtschaft ist es einfach sinnvoll, da erstmal zu gucken, ja, wie lange, oder Mitarbeiter schätzen zu lassen, wie lange dauert da irgend so ein äh, mhm. Task. Also das äh, ist etwas, was man, denke ich mal, auch im Fernstudium hier und da anwenden kann. Also einfach gucken, äh, wie lange brauche ich ja, ungefähr für dieses äh, Skript oder für die und die Aufgabe kann ich vielleicht ähm, mhm. Aufgaben auch, die nicht so lange dauern, meiner Schätzung nach zusammenlegen und gleichzeitig erledigen. Äh, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Also das ist das Erste. Mhm. Und ähm, das Zweite ist, Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen auch ein wichtiges ja. Thema. Okay. Da können wir dann auch im Verlauf nochmal ein bisschen genauer äh, darüber reden. Das äh, hängt oder passt auch, denke ich mal, gut zu deiner These, was sich eben besser eignet, äh, mit hinzu. Weil da geht es dann letztendlich auch darum, so wie ich das einschätze, zumindest Entscheidungen zu treffen. Aber ich wollte ja. noch mal was zur Länge Schätzen sagen. Ich weiß nicht, hast du schon mal vom, äh, von den Parkinson'schen Gesetzen zum Bürokratie- oder ja. von den Park ja, Gut, das sagt ja auch was. Also zur Erklärung vielleicht für unsere Hörer, äh, das sogenannte Parkinson'sche Gesetz zum Bürokratiewachstum, ja, das sagt äh, vereinfacht ge gesagt einfach oder in der Übersetzung auch aus, äh, dass ich Arbeit Genau in dem Maße ausdehnt, ja, wie viel man dafür äh, zur Verfügung hat, also für die Erledigung ja. einer Aufgabe. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt sage, okay, äh, ich, hab, ich schätze mal, dass ich für dieses, dieses Studienskript zwei Monate brauche, äh, dann brauche ich da auch zwei Monate für. Ja. Ja? aber wenn ich mir sage, Okay, ich schätze mal, ich äh, kann das auch in einer Woche schaffen. Ja, dann schaffe ich das in genau einer Woche, ja, obwohl ich es vielleicht sogar noch schneller schaffen könnte. Äh, das ist äh, ein bisschen so die Krux an der mhm. Schätzung. Diese Gesetze, die sind natürlich äh, ein bisschen... Ja, ironisch eigentlich gemeint oder vielleicht ein bisschen sarkastisch sogar, äh, aber es ist letztendlich eine Beobachtung, die dieser äh, Herr Parkinson, ist glaube ich ein britischer äh, Soziologe oder so, weiß ich jetzt nicht mehr genau, äh, gemacht hat, ähm, dass äh, ja, man das häufig eben ja in Bürostuben sozusagen beobachten kann. Also so viel zur Schätzung, ja, das sind die beiden Sachen, die ich äh, aus dieser Alpenmethode rausziehen würde. Die Schätzung, mhm. die interessant sind, die Schätzung und das Entscheiden und für dich sind die Pufferzeiten natürlich noch wichtig und interessant.
0: Mhm. Ja, jetzt wurde es gesagt, mit Entscheidungen hast du natürlich recht. Entscheidungen treffen ist auch sehr, sehr wichtig. Da kommen wir ja später dann auch nochmal dazu. Ähm, da hast du absolut recht. Ähm, Pufferzeiten betone ich deswegen, weil, ich gehe jetzt mal ein Stück zurück, ich weiß, für mein Studium habe ich es nie gemacht, aber ich habe es definitiv gemacht, bevor ich meine Selbstständigkeit angefangen habe. Hast du vielleicht schon mal auch gesehen, dass man halt so äh, vorher planen soll, wie viel Zeit habe ich zur Verfügung. Also du hast 168 Stunden, die die Woche hat, du ziehst irgendwie die acht Stunden ab, die du ähm, die du schläfst und dergleichen mehr und dann planst du halt so, wie viel Zeit ähm, du überhaupt fürs Studium zur Verfügung hast. Und was daran halt, und da sind wir bei der Planung und bei dem ähm, Pufferzeiten einplanen, ähm, halt ignoriert wurde und ich habe das bei meiner Planung auch absolut ignoriert und ich glaube, da machen sich auch viele Studierende, die dann halt äh, studieren wollen, sagen, ich bin gut vorbereitet, ich habe es durchgeplant, das passt, die haben alle nicht vorher da gesessen und haben Däumchen gedreht, drei Stunden lang am Tag und gesagt, okay, wie fühle ich jetzt diese drei Stunden? Mhm. Das heißt, du planst es ein, du sagst, du hast da die Zeit, okay, ich gucke ein bisschen weniger Fernsehen, ich gehe ein bisschen weniger zum Sport, ich mache dies ein bisschen weniger, ähm, dein Unterbewusstsein sagt dir dann aber, nee, nee, nee. Das finde ich jetzt aber überhaupt gar nicht gut, was, was hier irgendwie läuft. Und ähm, im Grunde genommen ist es ja gar nicht so, dass ich die Zeit frei gehabt hätte. Das heißt, okay, ja, da stimmt das total. Wenn ich keine Entscheidung treffe, kann da auch nichts Positives bei rumkommen. Aber wichtig ist es dann halt auch so, dass man halt ähm, jetzt nicht seine 168 Stunden von vorne bis hinten durchplant, sondern dass man da dann noch genug Zeiten für sich selber hat, Zeiten, alles irgendwo so unter Dach und Fach zu kriegen und dann halt auch nicht von A Pontius zu Pilatus zu laufen und äh, alles bis zur letzten Minute durchzuplanen. Weil mhm. es wird alles nicht da reinpassen. Und wenn du warst vorhin bei der IT-Planung, ähm, das haben wir bei uns in der Bank eher gemacht auf die, ähm, auf die Finanzen. Man hat immer eine Finanzschätzung und dann sagt man, entweder 20% günstiger oder 80% teurer. Es wurde meistens 80% teurer. Das ganze Prinzip kannst du aber auch natürlich in der Zeitplanung irgendwie anwenden. Ähm, ja, auf der einen Seite Parkinsonisches Gesetz. Ähm, wenn ich da jetzt zwei Monate Zeit gebe, dann fange ich ja auch erst irgendwie, was weiß ich, in einem Monat an. Mhm.
1: Ähm, das
0: ist aber eine andere, ähm, ein anderes Problem. Das heißt, etwas, was ich am Anfang gesagt habe, wo man eigentlich sich relativ schnell klar werden muss, man ist selber ganz doll in der Verantwortung, quasi sein eigenes Elternteil zu sein und mhm. immer zu sagen, okay, du willst das jetzt machen, also mach das jetzt auch. Also setz dich da jetzt einfach hin und mach da irgendwas. Das ist einfach gesagt, ich weiß. Und es gibt da so ein paar Tricks, wie man sich da so ein bisschen reinschieben kann in das. Mhm.
1: Ein Thema, was damit zusammenhängt, ist die Bürg. Da können wir dann auch gegen Ende von diesem Gespräch nochmal so ein bisschen drüber reden. Da habe ich mich jetzt nicht sehr extrem drauf vorbereitet, aber da geht es auch so ein bisschen um Fokus und wie bringt man sich vielleicht auch in so einen Fokus rein. Gut, kommen wir mal zum nächsten Prinzip. Eines hast du gerade indirekt mal so ein bisschen angesprochen mit 80-20. Mhm. Sagen wir da vielleicht mal ein bisschen was dazu, das sogenannte Pareto-Prinzip. Also vereinfacht gesagt 80% der Ergebnisse kann man mit 20% vom gesamten Aufwand erreichen. In der Regel ist vielleicht auch ganz interessant eigentlich fürs mhm. Studium. Hat jetzt eigentlich so gesehen halt nicht unbedingt viel mit Zeitmanagement zu tun, außer dass man das eben auch auf verschiedene Methoden vielleicht anwenden ähm, kann. Aber ist vielleicht äh, interessant, um sich zu überlegen, muss ich diese Aufgabe jetzt überhaupt machen? Ja. Oder lasse ich die nicht einfach genau. weg und kriege dann trotzdem meine Eins.
0: Ja. Also Pareto, mein ganz großer Freund, also ohne Pareto wäre ich nicht das Studium gekommen, weil ich nie den Ansatz, ich ist jetzt persönlich nur ich, andere Leute mögen das anders sehen. Aber mir war es immer wichtig, ich will Spaß am Leben haben, das muss noch alles funktionieren, ich muss mit allem klarkommen können. Und ich hatte nie den Anspruch, mit einer 1.0 durch Studium zu gehen, weil dann hätte ich den ganzen Tag wirklich nur da sitzen müssen, um zu lernen, sondern ich habe mir schon immer das ausgesucht, okay, was muss ich jetzt machen, dass hinterher irgendwie noch nur vielleicht, wenn es gut läuft, eine 1.7 oder dass ich wenigstens besser als der Durchschnitt, also mein Ziel war immer besser als der Durchschnitt zu sein, hat bis auf bei ein oder zwei Klausuren eigentlich auch fast immer geklappt. Ähm, und... Da ist das dann halt schon wirklich wichtig und wenn ich jetzt halt sehen muss, äh, sehe, dass irgendwie 80 Prozent, die ich dann noch in Arbeit investieren müsste, nur 20 Prozent der Note ergeben, da muss man sich irgendwie schon seine, ich sag mal, seine Kriege genau auswählen, was man dann da macht, damit dann hinterher was, was bei rumkommt. Weil am Ende, wenn du dann versuchst immer 100 Prozent zu erreichen, das geht halt einfach nicht. Da ist auch
1: stressig, ne? das ja. ist dann so dieser typische Perfektionismus, die 100 kann man sowieso nicht erreichen oder nur die wenigsten ja. von uns, lohnt sich das dann überhaupt? Also das ist, denke ich mal, jetzt in dem Sinne kein Zeitmanagement-Prinzip, aber eine Sache, mit mhm. der man ganz gut beurteilen kann, lohnt sich das jetzt überhaupt, da irgendwas ja. zu machen? Ne? Das war das Pareto-Prinzip, dann haben wir noch eine Technik auch, die auch jetzt in dem Sinne nicht viel mit Zeitmanagement zu tun hat, die sogenannte Pomodoro-Technik. Also, man, ähm, ja, mit dieser Promotorentechnik ähm, strukturiert man Zeit äh, auf eine Art so ein bisschen, vielleicht auch seine Aufmerksamkeit. Kannst du da vielleicht was dazu sagen?
0: Das wird jetzt eine längere Antwort. Mhm. Gerne. Wir haben genug Zeit hier. Also, da will ich jetzt auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich habe ja auch eine Batterie von Zetteln zu den ganzen Sachen. Ähm, Pomodoro wird quasi wiedergekeult in jedem Zeitmanagement-Buch. Pomodoro mhm. läuft, ähm, du lernst 20, 25 Minuten, machst fünf Minuten Pause, dann machst du nochmal so einen 20-Minuten-Stint, dann machst du irgendwie ein bisschen längere Pause und dann nach vier machst du dann irgendwie eine halbe Stunde oder sowas in dem Drehpause. Mhm. Ziel des Ganzen ist es, dass du dich innerhalb dieser fünf Minuten so re regenerierst, dass du wieder einen höheren ähm, kognitiven Zustand erreichst, also dass du dich wieder besser konzentrieren kannst und du halt nicht so in einer, ähm, deine, deine Wahrnehmung in so einer geraden Linie abnimmst, sondern dass immer ein Break gibt, dann wieder nach oben geht und wieder ein Stück weit runter. Ähm, ich wollte noch vorher nachgucken. Ähm, wie alt dieses Pomodoro-Gedöns denn ist. Ich meine, das ist über 100 Jahre. Also zu den Hochzeiten der elektronischen Ablenkung und der iPhones äh, oh unserer Welt. Also sie ist schon ein bisschen älter. Mhm. Ähm, und das bringt das dann halt auch zu dem nächsten ähm, Part, wo man halt immer bedenken muss, neben dem positiven Effekt der Unterbrechung gibt es immer den negativen Effekt der Unterbrechung. Da gibt es mittlerweile auch Studien und machst dazu. Ähm, und ähm, da habe ich habe ich schon was zugeschrieben? Ich glaube, ich habe noch nichts zugeschrieben, aber da bin ich dann halt noch dran. Ähm, es ist nämlich so, und das ist jetzt ein bisschen unschön für diejenigen, die abends nach ihrer Arbeit sich hinsetzen wollen zum Lernen, der negative Effekt einer Unterbrechung führt dazu, dass du ungefähr acht bis... 25 Minuten brauchst, um wieder ins Thema reinzukommen. Das heißt, du hast auf der einen Seite den schönen Effekt, dass du dich erholst und somit besser arbeiten kannst und auf der anderen Seite dieser gesamte Erholungseffekt komplett zunichte, im schlimmsten Fall, komplett zunichte gemacht wird und du nichts gelernt hast bei dem ganzen Gedulds. Und dann hast du noch Part drei dazu, den man dann noch mit ähm, bedenken muss, dass du so wie die meisten, die dann halt abends nach der Arbeit ähm, lernen wollen, dann auch überhaupt gar nicht mehr über 100 Prozent ihrer kognitiven Fähigkeit verfügen, weil ihr Arbeitgeber natürlich will, dass, sie, dass, es für einen, dass man für einen arbeitet. Und deswegen hast du was weiß ich von 100 Prozent am Morgen vielleicht noch 20 Prozent. Von den 20 Prozent gibt es dann halt noch quasi die Kosten für die Unterbrechung. Und dann sieht das für Pomodoro schon ganz schön schlecht aus.
1: Also was man von Pomodoro lernen kann, ist, ähm, dass man eigentlich völlig unkonzentriert arbeitet die meiste Zeit, ja. ne? wenn man das einfach mal ausprobiert. Also ich ähm, habe Pomodoro auch mal eine Zeit lang äh, genutzt und ausprobiert. Ich habe keine 25 Minuten gemacht, ich habe glaube ich äh, 35 oder 45 Minuten gemacht. Mhm. Und ich war wirklich super produktiv in dieser Zeit, wo ich das genutzt habe. Also ich habe dann, weiß ich nicht, vier, fünf Pomodoros am Tag ähm, gemacht und habe wirklich in der Zeit sehr, sehr viel geschafft. Es ist natürlich wichtig, dass man sich da vorher auch die Aufgabe gibt, ja, dass man da äh, nicht einfach ja. irgendwie drauf loslegt, sondern sich vorher wirklich überlegt, was will ich jetzt machen? Weil man ist dann schnell überrascht, äh, dass man dann die Sachen, die man machen wollte, viel, doch viel schneller schafft teilweise. Ja. Äh, wichtig ist auch, dass man wirklich alle Ablenkungen abschaltet. Also Browser mhm. weg, ja, Handy aus und all diese Sachen äh, Tür zu, am besten abschließen und mhm. äh, dann kann man das mal durchziehen. Also das kann man äh, in der Programmierung, also ich habe es zum Programmieren genutzt, äh, fast nur eigentlich äh, und da konnte ich da wirklich einen ganzen Tag gut durchziehen. Mhm. Ähm, damit zum Lernen weiß ich nicht, weil Lernen ist äh, kognitiv auch vielleicht noch ein bisschen anspruchsvoller, äh, kommt drauf an, also was man lernt, aber äh, als Programmieren, was schon wirklich sehr anspruchsvoll ist, äh, da ist dann ja, fünf, sechs Pomodoros am Tag durchzuziehen schon eine ganze Menge ja und dann nur fünf mhm. Minuten Pausen. Ich habe die Pause ein bisschen länger gemacht. Also es hat schon sicherlich einen Sinn, um einfach mal zu üben, seine Konzentration ja und auch mhm. mal um festzustellen, wie unkonzentriert man eigentlich ist, ja, man, weil nach fünf Minuten Arbeit hat man schon wieder den Drang, wenn man irgendwo nicht vorankommt, ähm, zu, zu surfen ja oder irgendwo ja. anders, irgendwas anderes zu machen, sobald man dann mal eine Stelle hat, äh, wo man jetzt nicht richtig vorankommt. Ähm, und das lernt man dann da einfach, diesen Moment zu überwinden sozusagen, ja, zu sagen, mhm. okay, ich mache jetzt trotzdem weiter, ja, aber wenn ich jetzt gerade nicht ähm, wirklich vorangekommen bin oder eine Teilaufgabe schon geschafft habe, ähm, dann mache ich jetzt trotzdem weiter, bis meine 30, 25 Minuten oder was auch immer äh, mhm. durch sind. Also muss jeder vielleicht mal selber ausprobieren, ob das was bringt, aber auf Dauer… Und wenn wäre mir das dann einfach zu sehr, äh, so eine maschinelle Arbeit, so dann macht das auch nicht mehr wirklich Spaß, ja. was man macht, ja. Es ist halt, um mal Sachen schnell abzuarbeiten, das ist es vielleicht ganz sinnvoll, aber äh, ja.
0: ja, ich muss ja gestehen, weil ich letztens so ähm, für meine letzte Masterthese ein bisschen gestreamt habe, habe ich halt auch so 50 ähm, lernen 10 minuten pausen module halt gemacht, ähm, man kann das dann zum Teil halt umgehen, diesen Effekt, wenn man halt die Zeiten einfach ein bisschen ausweitet, so wie du das auch schon gemacht hast. Mhm. Ähm, aber du ist hat, du hast vollkommen recht, ähm, wenn man dann halt irgendwann mitten, man direkt im Flow drin ist, man ist dann drin und dann soll man eine Pause machen, das ist halt irgendwie auch doof. Ja, ja? stimmt,
1: das kommt auch noch dazu, ne? die ja. Pausen, die sind auch nicht mehr unbedingt äh,
0: passend. An der richtigen Stelle. Und, man, und du okay. hast recht, das ist eher dann immer, man holt sich selber von der Höchstleistung, die man rein theoretisch leisten könnte, holt man sich runter und mhm. ist immer in so einem niedrigeren Niveau. Das heißt, es ist eigentlich das, wofür es gedacht ist. Kann man vielleicht zum Vokabeln lernen und Ähnlichem benutzen, mhm. aber nicht um was Neues zu erarbeiten.
1: So, dann haben wir äh, eine Technik, das ist jetzt die letzte, die wir hier ansprechen, das ist auch so ein Klassiker eigentlich gegen Prokrastination, Eat the Frog heißt das, ja, das ist der Versuch dann einfach ganz, ganz wichtige Aufgaben äh, so schnell wie möglich zu machen, also wichtig im Sinne von, jetzt nicht in dem, im Sinne vom Eisenhower-Prinzip, sondern von Sachen, äh, die man eigentlich gar nicht machen möchte, so richtig, so ja. wie ich die Methode verstehe, ja, die sollte man möglichst gleich ganz am Anfang machen, was sagst du dazu?
0: Ähm, ja, generell richtig. Also ähm, bitte nicht das Buch verlinken. In dem Buch steht nichts anderes drin, als äh, das, was wir jetzt einmal zusammenfassen, von wegen wirklich, dass du die Aufgaben, die du nicht machen magst, dass du sie halt wirklich ganz am Anfang machst. Das ist jetzt aber nun auch irgendwie kein, äh, kein Hexenwerk irgendwie. Dafür ein ganzes Buch zu schreiben, ist irgendwie auch nur unnötig und das als Methode zu benutzen. Ja, ähm. Zusätzlich hat es noch das Problem, dass es das Ganze negativ behaftet. Das heißt, wenn ich jetzt noch jemandem sage, okay, sollst es das Schlimmste, was du machen musst, sollst du machen. Ja, soll ich dir noch genauer sagen, dass du eigentlich keine Lust dazu hast und das nicht machen willst, hm. sondern. Ähm wäre viel sinnvoller, das zu sagen, okay, ich suche mir halt die Aufgaben, die mich am weitesten bringen. Und meistens sind halt diese Frösche auch die Aufgaben, die dich halt in deiner Entwicklung, in dem, was du erreichen musst, am weitesten bringen. Und wenn du das aber positiv konnotierst, dass okay, du hast für heute drei Aufgaben, die wirklich wichtig sind, die dich wirklich nach vorne bringen. Und die machst du zuerst Ist deine absolute Priorität. Sind nichts anderes als drei Frösche, die du zu erlegen hast. Ähm, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du sie machst, sind viel höher.
1: Okay, also ein bisschen mehr an seinem Mindset eigentlich äh, arbeiten. Ja. Ne? Das ist auch so eine Sache, die habe ich auch in dem, äh, im Rahmen meiner Weiterbildung zum Stress- und Mentalcoach äh, gelernt. Einfach versuchen, Dinge da so ein bisschen umzubelegen. Ja? Mhm. Äh, mal ganz tief so in sich reingehen, so zu überlegen, warum möchte ich das jetzt gar nicht machen? Äh, und da mal so ein bisschen, esoterisch gesagt, positive Energie äh, reinfließen lassen. Und mhm. äh, vielleicht hat man da dann auch mehr Lust äh, dazu und kann das vielleicht sogar so ein bisschen in so eine Deep Work Aufgabe ähm, ja, ähm, ein- oder umändern sozusagen. Mhm. So, jetzt haben wir diese ganzen Kla oder ein paar klassische Methoden äh, durch. Weiß nicht, hast du vielleicht noch irgendeine, die du noch nennen möchtest?
0: Nö, wir sind eigentlich quasi um alles drumherum.
1: Okay, das sind so die Allerwichtigsten, ne? die hört man auch ganz am Anfang vom mhm. äh, Studium. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, was ist äh, die Alternative, wenn die alle jetzt mehr oder weniger geeignet sind? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, wie sehr die geeignet sind. Hier und da kann man sich sicherlich eine Sache rausziehen, die vielleicht ganz praktisch ist, äh, aber das ist jetzt nicht alles wirklich alltagstauglich in dem Sinne. Ähm, was ist denn aus deiner Sicht äh, das oder was kann man machen ähm, als Alternative? Wie bekommt man seine Zeit besser gemanagt und organisiert?
0: Also als allererstes, was man sich immer als Grundlabel quasi hinlegt, muss so einfach wie möglich sein. Weil kompliziert ist das ganze Leben sowieso. Und wenn du parallel studierst und noch arbeitest, wird es sowieso nicht besser. Das heißt, das allererstes muss immer einfach sein. Jede Methode, wo du bestimmte Sachen miteinander kombinieren musst, ist in sich schon mal verkehrt, weil die Feinde genau die richtigen Sachen, wenn du sie brauchst, nicht ein. Das ist Nummer eins. Das zweite ist, am besten sich bestimmte Systeme zusammenzubauen. Kleines Beispiel. Wenn du morgens aufstehst, gehst du duschen und äh, ähm, putzt die Zähne. Das ist in sich ein System. Das ist ein Ablauf, der kommt immer so vor und es wird immer aufeinander folgend. Und sowas kannst du dir selber auch bauen. Zum Beispiel halt, ähm, dass du sagst, okay, wenn du nach Hause kommst, hast du da deine Box mit deinen Lernutensilien. Die ist immer fertig. Du kannst sie dir immer auf deinen Tisch stellen, kannst sie auspacken und kannst anfangen zu lernen. Mhm. Ähm, sich da sein Umfeld einmal anzuschauen und zu gucken, okay, wie sieht das gerade aus? Ist das eigentlich förderlich für das, was ich machen will? Ist das nicht förderlich? Da investierst du genau einmal am Anfang richtig viel Gehirnschmalz und reduzierst quasi also man nennt das Friction, also all die Sachen, diesen Abrieb, der sich sonst so ergeben würde, von wegen, ich muss überlegen, was mache ich, muss überlegen, wo ich es mache, ich muss überlegen, was habe ich denn dabei, ähm, so weit zu re reduzieren, wie es geht.
1: Also das ist ein sehr, sehr guter Tipp, wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf. Über den habe ich jetzt auch nicht weiter nachgedacht, aber das ist was, was ich schon automatisch eigentlich seit Jahren so mache, nämlich, dass man seine Umgebung so einrichtet, dass es einem möglichst leicht fällt, das Ganze zu erledigen, was man erledigen möchte. Ganz kurz, ich war halt als Kind sehr, sehr unsportlich, auch als Jugendlicher. Also ich habe dann erst mit Anfang 30 so langsam zum Sport gefunden. Und das habe ich eben so gemacht, dass ich meine um angefangen habe, meine Umgebung sportlich zu machen, sozusagen. Also meine Wohnung irgendwie so einzurichten, dass es mir super leicht fällt, weiß ich nicht, mein Gewicht zu heben. Yoga zu machen auf der Matte. Also es gibt immer eine Ecke, das ist jetzt auch immer so, in meiner Wohnung, wo ich all das habe, was ich irgendwie brauche, um schnell den Sport zu machen. Ja, also ich muss nicht erst zum Sport gehen. Und ich habe sehr oft aus meiner Umgebung, sozusagen aus meinem Umfeld gehört, ja, du bist ja so diszipliniert, du machst das alles irgendwie immer, ich könnte das nicht so und dann sage ich einfach immer, nee, ich habe mir einfach mein Leben äh, räumlich auch, äh, sowohl räumlich als auch zeitlich äh, so eingerichtet, dass es mir wirklich super leicht fällt, das Ganze zu machen. Ich brauche da keine Disziplin mehr zu. Ja? Ich falle früh aus dem Bett äh, und mache dann eben halt einfach erstmal äh, ein bisschen was zum Warmwerden früh, so ein bisschen Sport, äh, weil ich habe eben alles da, ja, was ich brauche dafür. Und genauso kann man das, denke ich mal, auch sehr gut auf dem, äh, zum ja, für sein Studium, anwenden, wenn man da einfach ein, vielleicht eine Ecke hat in seiner Wohnung, wo dann alles schon parat liegt, wie du jetzt äh, gerade gesagt hast.
0: Genau, und es muss ja gar nicht, ich sag mal, manchmal hat man einfach nicht den Platz, weil man in irgendwie irgendeinem kleinen einzimmer apartment wohnt, so wie es bei mir gewesen ist, als ich in Frankfurt gewohnt habe, da war halt einfach nicht viel Platz für einen Schreibtisch oder ähnliches. Und wenn man dann halt die Sachen wirklich in einer Box hat und sagt, okay, fupp, auf dem Küchentisch und dann ist halt auch alles fertig, dann ist es eine Sache von fünf Sekunden und damit ist es dann erledigt. Ähm, oder dass man halt so wie der Du mit dem Zähneputzen verbindet halt irgendwelche Sachen, die man immer macht, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur die eine Sache, sondern ich packe da jetzt noch eine kleine Handlung mit drauf, die mir dann hinterher quasi das Leben so ein bisschen erleichtert. Und da ist es dann halt so, wenn du in deinem Leben nach diesen Dingen suchst, die dir das potenziell mit minimalem Aufwand dein Leben leichter machen können, äh, lassen, ähm, und die sammelst, dann ist das so eine gewisse Umgewöhnungszeit, dass sich da die Routine gefunden hat, ähm, aber dann, wenn du dann einen Monat oder zwei Monate später drauf gehst, hat sich das Leben total geändert, weil ganz viele Sachen auf einmal weggefallen sind, die einen selber belastet haben. Du machst sie immer noch. Du musst nicht aber extra irgendwie Willenskraft aufwenden, um sie halt zu tun, sondern sie passieren dann einfach, weil du dich dann dran gewöhnt hast. Und dann ja. ist es wichtig, je kleiner diese Einheiten sind, die du da drauf baust, ähm, desto besser ist es halt desto höher ist einfach die Chance, dass man es dann immer macht. Genauso, es kommt immer die Frage, okay, wie stellst du sicher, dass du halt irgendwie jeden Tag irgendwie anderthalb Stunden lernst oder so? Nee, ist der falsche Ansatz. Du musst dich fragen, wie stellst du sicher, dass du jeden Tag fünf Minuten lernst? Weil wenn du dich da fünf Minuten lernst und hinsetzt, sagst okay, okay nach fünf Minuten stehe ich jetzt hier nicht auf und mache, du machst halt weiter. Aber auch wenn du dann nur die fünf Minuten machst und vielleicht in den fünf Minuten wirklich noch nicht mal produktiv bist, merkt sich dann unter Unterbewusstsein, ah, ist wirklich hingegangen, die fünf Minuten. Okay, war nicht produktiv, ist egal. Aber wenn du das dann immer machst, das zu erreichen, ist viel einfacher, als wenn ich mir irgendwie ein viel zu hohes Ziel hinsetze.
1: Ja, auch ähm, sozusagen wie kann ich das Ganze so in meinen Alltag integrieren, dass es eben einfach nicht mehr auffällt. ja Also ich nehme mm, noch mal das Beispiel klar. Sport für mich. Äh, da gibt es halt eine Klimmzugstange irgendwo in der Wohnung und hier und da äh, und ich mache dann einfach immer so ein bisschen was. ja Also es ist jetzt bei mir zum Beispiel nicht so, momentan mache ich das, weil ich so eine Fitnesstrainer Weiterbildung mache, da gehe ich auch mm. äh, dreimal die Woche ins Studio, aber das mache ich eigentlich eher ungern, das passt nicht so wirklich zu mir. Ich versuche einfach im Alltag immer so ein bisschen was zu machen. ja mm. Wenn ich hier sozusagen äh, im Büro bin, äh, dann gehe ich einfach mal eine Runde spazieren oder laufen, ja, wie ich das vorhin gemacht habe und bewege mich da so ein bisschen oder ich nehme halt mal die Kettlebell zur Hand und mache da schnell mal so ein paar, so dass ich einfach so ein bisschen aus dem, äh, aus, aus dem Atem komme und wenn ich zu Hause bin, mache ich da hier und da war es immer so ein bisschen was im Alltag und ich denke mal, das kann man auch im Studium sehr gut machen. Ja, man nimmt sich seine, ja. weiß ich nicht, Karteikarten mit, ähm, man abonniert YouTube-Kanäle zu Themen, die ein die fürs Studium auch wichtig sind und guckt da einfach sozusagen, anstatt da abends Netflix irgendwie zu so gucken, schaut man sich da halt oder hört man einen Podcast zu dem Thema oder sowas man ja, kann auch ganz mhm. viel äh, dazu lernen. Also das ist, denke ich mal, super sinnvoll, dass man sich da sozusagen das einfach besser in sein Leben integriert bekommt, sowohl von der Zeit her als auch äh, räumlich. Genau. Ähm, mhm. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, ja, das Ganze irgendwie mehr zeitlich, räumlich in sein Leben zu integrieren. Äh, dann habe ich, äh, so habe ich das zumindest bei dir verstanden, äh, ist es auch wichtig oder du leg's, legst auch Wert darauf, dass man lernt, einfach Nein zu sagen zu bestimmten Sachen.
0: Richtig, genau. Also wenn wir da einmal wieder zurückgehen auf die 168 Stunden, die dir zur Verfügung stehen. Ähm vorher konntest du vielleicht noch allen möglichen Kram machen, ähm, konntest am Wochenende auf jede Party gehen und dergleichen mehr, aber es gibt so bestimmte Sachen, die dann im Studium immer wichtiger werden. Eins davon, eins der wichtigsten, macht man immer Scherze drüber, maßlose Pyramide irgendwo mit dem Schlaf unten drunter, ja, der fällt weg, weil ich arbeiten muss und ähm, zum Studium gehe und sowas alles. Nein, sowas darf eben genau nicht passieren. Das heißt, es gibt so ein paar Grundelemente, für die man selber sorgen muss, dass sie immer da sind. Dazu gehört halt auf der einen Seite Schlaf, auf der anderen Seite eben Sport, ähm, da kommt noch nicht mal mehr als erstes die Arbeit oder das Lernen. Okay, durch die Arbeit kriegt man das Gehalt, aber ohne Schlaf kommt weder vernünftige Arbeit, warum noch vernünftiges Studium. Und da musst du dann halt immer für sorgen, dass das möglich ist. Und dafür muss man ganz klar bei anderen Dingen halt einfach Nein sagen. Hm. Und ähm, einer der großen Fehler, ähm, wenn ich dich jetzt fragen würde, kannst du mir helfen beim Umzug, ähm, dass bei den meisten die Grundeinstellung das Ja ist. Wir sind alle nette Menschen, wir sind alle, ähm, es ist äh, nicht gut, wenn man zu allen Leuten Nein sagt. Und wenn es kommt der Kollege, kannst du dies noch machen oder sowas. Die Grundeinstellung bei den meisten Leuten ist Ja. Mhm. Es ist nicht bei uns so ähm, von Haus aus so antrainiert, dass man sagt, okay, ich, ich verteidige meine Zeit, sondern ich bin ein hilfsbereiter Mensch. Man kann immer noch hilf, hilfsbereit sein, aber man muss nicht alles machen. Mhm. Und wenn man diese Einstellung mal überdenkt und sagt, okay, für jedes Mal, wenn ich Ja sage zu wem anders, sage ich zu mir selber Nein. Mhm. Und ähm, diese Frage sollte man sich auf jeden Fall, wenn man berufsbegleitend studiert, einmal mehr stellen, als man es im normalen Leben macht. Weil dieses Ja zu wem anders und Nein zu einem selber führt einen dann irgendwann wirklich dann auch, ähm, dass nichts mehr geht. Weil irgendwann kannst du nicht mehr Ja sagen und wenn du zu dir selber nicht mehr Ja sagen kannst, hast du ein Problem. Und da ist es viel einfacher zu sagen, erstmal die Grundeinstellung zu allem ein Nein zu haben und dann zu überlegen, okay, ähm, wie ist da der Benefit für, für mich? Vielleicht ist da ja auch ein ganz klarer äh, Vorteil für mich, wenn ich jemand anders helfe oder weil ich jemand helfen möchte, ist es gut für die Freundschaft. Soll jetzt natürlich auch nicht so sagen von wegen, okay, ich muss jetzt genau ausrechnen, inwieweit ist der Vorteil für mich da. Aber ja. bei ganz vielen Situationen ist es halt einfach so, dass man irgendwelche Dinge macht und man hat eigentlich überhaupt gar keinen groß genügend Vorteil, dass sich das für einen lohnen würde. Und ja. das ist halt einfach, wenn man dann so selber, sind wir wieder beim Mindset, lernt eher Nein zu sagen, als Ja zu sagen, ähm, dann wird sich nach und nach auch ergeben, dass das Leben selbst ein bisschen freigeräumt ist, und man am Ende des Tages nicht da sitzt, okay, ich kann jetzt gar nicht mehr, irgendwie. ich fahre jetzt nur noch ins Bett, weil ich am Ende bin. Und das Wochenende brauche ich zum Ausruhen, aber eigentlich müsste ich lernen. Und dann bist du so in der Schleife drin, dass es dir ständig schlecht geht, dass du ständig ein schlechtes Gewissen hast. Und deswegen ist es da hilfreich, am Anfang schnell zu lernen, Nein zu sagen. Man muss nicht auf jede Party gehen. Man muss nicht zu jedem Familienfest gehen. Ähm, dafür musst du natürlich dein Umfeld abholen. Du musst sagen, okay, hallo, das ist eine temporäre Angelegenheit. Das heißt nicht, dass ich die nicht mehr mag. Ähm, aber das muss irgendwie hiermit integriert werden.
1: Ganz genau. Oder, ähm, ja, das würde ich jetzt auch gerne noch ansprechen, weil, also das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich musste das auch erstmal mal lernen, äh, Nein zu sagen. Also ich habe es wirklich auf die harte Tour auch gelernt. Ich habe dann äh, auch eine Phase in meinem Leben gehabt, äh, da bin ich so ein bisschen aus dem Burnout rausgekommen. Da habe ich wirklich mhm. angefangen zu allem, wirklich zu allem Nein zu sagen. Und in meinem familiären Umfeld war das zum Beispiel so, dass ich dann angefangen habe, einfach nicht mehr erreichbar zu sein. Also nicht mehr sofort mhm. erreichbar zu sein. Ja, ja. Mein Telefon einfach auszuhaben im Flugmodus. Natürlich, über Nachrichten und Anrufbeantwortung und so weiter bin ich erreichbar, aber ich bin nicht mehr sofort mhm. erreichbar gewesen. Und äh, das hat erstmal zu super vielen Konflikten geführt. Ja, weil mhm. das ist ja heutzutage nicht mehr normal eigentlich, dass jemand ja. äh, nicht erreichbar ist. Ähm, und ja, hast du da vielleicht einen Tipp irgendwie, wie man mit Konflikten umgehen kann oder sollte?
0: Ähm. Du hast eben das Einfachste ist erstmal ansprechen, das ist ganz klar, aber das ist ja eigentlich selbsterklärend, dass man anspricht. Ähm, aber ich glaube, so eine kleine Superpower, die man da rausholen kann, die man viel zu wenig macht, um Hilfe bitten. Weil mhm. wenn du sagst, ja, ich möchte das gerne machen, ich brauche dabei aber deine Hilfe und deine Hilfe ist zum Beispiel, mich weniger anzurufen, das ist jetzt ein ganz schlechtes Beispiel, du, sagst, du hilfst mir dabei, mich weniger anzurufen, ähm, aber das ist jetzt wirklich nur als Beispiel, ähm, dass du sagst, okay, du kannst mir mit folgenden Dingen zum Beispiel helfen. Ähm, und dazu sagen und denjenigen versuchen so ein bisschen in das eigene Boot mit reinzuholen, dann ist er gefühlsmäßig ganz woanders, als wenn er sagt, du hast ja überhaupt gar keine Zeit mehr für mich. Okay. Ähm, okay. Und ähm, das macht man auch zum Beispiel bei Präsentationen, Tipp, wenn du deine Präsentation hält, die Eigen, äh, die Fehler in der eigenen Vorgehensweise immer selber auflisten. Wenn du drei auflistest, mehr finden die Leute eh nicht mehr. Und wenn du die selber ja. du reflektiert und dergleichen mehr, so funktioniert das Ganze halt auch, wenn du sagst, okay. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht und ich brauche deine Hilfe, ich schaffe das alleine nicht. Dann hast du immer das Wohlwollen, also nicht immer, aber in vielen Fällen das Wohlwollen des Gegenübers. Das Gegenüber müsste schon extrem ähm, selbstzentriert sein, wenn er so sagen würde, okay, nee, ähm, verstehe ich nicht, ähm, ist mir auch vollkommen egal. Ähm, so dass man dann da alleine gelassen wird. Aber ich glaube, in den meisten Fällen wird es dann eher so sein, dass man sagt, okay, verstehe ich. Wie kriegen wir das denn gemeinschaftlich auf den Weg? Okay, ich verstehe, es geht jetzt vielleicht nicht mehr jede Woche. Es ist mir aber wichtig, machen wir es einmal im Monat irgendwie
1: ja sehr sehr guter tipp ne? das habe ich auch gelernt so in dieser zeit wo ich angefangen habe nein zu sagen ich muss mich natürlich auch dann immer wieder erklären mhm. ähm, irgendwann haben es die leute dann auch oder mein umfeld hat es dann auch verstanden ähm, als ich versucht habe mich zu erklären aber genau das halt eben auch um hilfe einfach in dem Sinne zu bitten ja ihr helft mir da wirklich weiter wenn ihr das einfach ak akzeptiert ähm, oder du hast das beispiel mit dem umzug genannt äh, einfach zu sagen ja ähm, du hilfst mir wirklich weiter wenn du mich beim nächsten umzug nicht mich fragst äh, sondern den oder diejenigen, die können dir mhm. da wahrscheinlich ein bisschen besser weiterhelfen als ich momentan. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr guter Tipp, mhm. da die Leute.
0: Wobei ich genau an dem Beispiel, glaube ich, anders habe. Weil, weil, wo wir gerade noch drüber gesprochen haben, eine Sache ist mir auch noch eingefallen, weil du gesagt hast, du musstest dich immer erklären. Mhm. Nee, musst du nicht.
1: Also habe ich äh, gemacht, ich, dann einfach ja, so. Ja,
0: ähm, aber das ist halt auch noch so einer von den Tipps, weil es gibt so bestimmte Menschen, die saugen dich mit allem aus. Ja, die die fragen immer um Hilfe, die wollen immer was von dir, sind vielleicht deine Freunde und dergleichen mehr, Arbeitskollegen oder Ähnlichem und sobald du denen eine Antwort gibst, warum du aus irgendeinem Grund etwas nicht tun kannst oder ein Nein dazu sagst, dann wirst du da so totgeredet, dass du am Ende doch Ja sagst, weil die für alles ein Gegenargument haben, weil die das nicht ziehen lassen mhm. und da an manchen Stellen, das würde ich eher ähm, im privaten Umfeld nicht, da ist das eher selten. Aber im beruflichen Umfeld gibt hat vielleicht jeder mal irgendwo so einen Kollegen, der immer sagt, hier kannst du doch noch machen, kannst du doch mal, kannst du dies noch machen? Und sagt, nee. Und dann keine Erklärung geben. Und dann auch, wenn der sagt, ja, warum nicht? Ja, ich habe keine Zeit. Oder äh, das wäre auch eine Erklärung. Nein, ähm, versuchen, da aus der Nummer rauszukommen, ohne eine Erklärung zu, äh, ja. zu geben, weil sonst sagt er, ja, du hast später Zeit, kannst du es dann machen. Weil sonst kommt man auch immer in den Lauf, so argumentieren zu müssen. Es gibt genau dann einmal ein Gespräch, was echt lange dauern wird. Bis du dann gesagt hast, nee, ich mach das halt nicht. Mhm. Weil die anderen geben dann ja meist immer erst Ruhe, wenn du es dann doch machst. Mhm. Ähm, aber wenn du da einmal für dich in die Bresche gesprungen bist und das dann einmal wirklich durchgefochten hast mit ähm, solchen Kolleginnen und Kollegen, ähm, dann bist du es meistens dann aber auch dauerhaft los. Dann suchen die sich ein anderes Opfer dafür. Mhm,
1: dann hast du auch deine Ruhe. <lacht> Manchmal ist es auch sinnvoll, wahrscheinlich gar nichts zu sagen. Das kann man zum Beispiel gut im E-Mail-Verkehr, ja, wenn da irgendeine genau. Spam-Anfrage ja. kommt, äh, einfach löschen und gut ist so am besten... Einen, einen starken Spamfilter einstellen ne? oder ähm, bestimmte E-Mails einfach flecken. Also wer sowas lernen will, der sollte einfach mal äh, vielleicht Tim Ferris lesen, die Vier-Stunden-Woche. Ja. Da geht es, glaube ich, auch wirklich in aller Ausführlichkeit rum. Äh, ja. wie kann man sich so E-Mails und solche Anfragen irgendwie vom Hals halten. Und das ist ja im Prinzip Nein sagen. Ja? Genau. Je mehr, also je mehr man sozusagen versucht, da gar keine Entscheidung erst zu treffen, ja. Also nicht zu entscheiden, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht, sondern einfach wirklich kategorisch zu allem, zu bestimmten Sachen absolut Nein zu sagen. Mhm. Für mich ist es beispielsweise so, wenn ich äh, einkaufen gehe und ich werde an der Kasse gefragt, ähm, weiß ich nicht, haben Sie hier so eine Karte und diese Karte und wollen Sie dieses und jenes? Äh, ich denke da schon gar nicht mehr drüber nach. Ich sage einfach zu jeder Frage, die da zu mir kommt, einfach, nö, brauche ich nicht. Ja. Ich weiß überhaupt teilweise gar nicht, was ich da gefragt werde. Ich sage einfach immer nein. Ein anderes Beispiel. Wollen für mich, Sie Rückgeld? Nö. Ja, okay. Ja, da versuche ich das dann schon ein bisschen zu peilen. Aber äh, trotzdem, ich sage, also wenn ich merke einfach oder, äh, ja, da sage ich einfach, nein, ein anderes Beispiel für mich sind, ähm, äh, sind so äh, Cookie-Fragen auf Webseiten, ne, mhm. die klauen mir auch super viel von meiner Entscheidungskraft, die ich so habe, immer dieses, ja, wollen Sie Cookies? Ja, nein, das ist mir so egal, tatsächlich, ja. ja, entweder klicke ich dann einfach irgendwas, ja, ist mir völlig egal, äh, ob da, ob ich da getrackt werde oder nicht in dem Sinne, ich möchte einfach nur die Informationen auf der Webseite, ähm, also entweder klicke ich irgendwas oder noch besser ist es erst gar nicht sozusagen vor diese Entscheidung gestellt zu werden, Adblocker irgendwie installieren, der eben auch diese ja. Cookie-Benachrichtigung wegblockt. Also mhm. das zählt für mich auch schon mit rein zum äh, Nein sagen. Ja.
0: Mhm, genau.
1: Gut, also das auf jeden Fall, das sind so die ähm, Methoden, würde ich mal sagen, oder so habe ich das jetzt äh, verstanden, ja, einmal ähm, die, ja, das, was man tun will, gut in seinen Alltag zu integrieren, in sein Leben, dass man sich nicht sagen muss, ja, ähm, Mittwoch um 8 bis um 10 muss ich jetzt was für mein Fernstudium tun, sondern ich mache die ganze Zeit was dafür, einfach wirklich den ganzen Tag sozusagen immer so ein bisschen was, äh, wenn ich gerade im Bus sitze, dann hole ich meine Karteikarten raus äh, oder höre einen Podcast, wenn ich irgendwo unterwegs bin, meinen Sport mache, ähm, das oder ich gucke einfach irgendein YouTube-Video oder sowas ähm, und so versuche ich das irgendwie zu organisieren. Und das andere ist einfach, Nein zu sagen zu mhm. Dingen, die irgendwie so auf einen zukommen und einem dann auch irgendwie so ein bisschen Zeit klauen ja, und Aufmerksamkeit klauen wollen. Ja. So. ja. Mhm. Hast du noch äh, was zum Hinzufügen? Gibt es da noch irgendwas, was du noch sagen ähm, Bei
0: dem, was du eben gesagt hast in der Zusammenfassung, würde ich nicht 100% äh, zustimmen. Ich würde mhm. nicht versuchen, an jeder Stelle, wo es gerade reinpasst. Ähm, ich glaube, wir haben... Äh, ist einfach nur ein bisschen äh, komisch rüber rüberzukommen. Ähm, man sollte sich wirklich kleine Ziele setzen, aber man sollte nicht versuchen, das gesamte Leben dann halt zu jedem freien Zeit, die dann ist, versucht, ein bisschen Lernen reinzubringen, sondern mhm. halt zu den äh, Zeiten, wo es geplant ist und wo es dann möglichst einfach ist, wo es nicht wehtut, ähm, das reinzubringen, dort mit reinzubringen. Aber es ist natürlich schon wichtig, dass so wie du vorhin unter, ähm, spazieren gegangen bist, das ist auch wichtig. Mhm. Einfach mal nicht zu ohne Podcast spazieren gehen, sich mit irgendjemand unterhalten. Ganz wichtig, da sollte man sich übrigens auch reinplanen, dass man halt ähm, bestimmte Sachen, die wirklich für den Spaß sind, für sich selber reinplant, weil die vergisst man sehr schnell dann auch.
1: Mhm, okay. Das, äh, diese Tendenz habe ich auch so ein bisschen äh, immer Input, 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 ja. Mhm. Und dann sitze ich abends tatsächlich noch da, wenn ich mich eigentlich erholen sollte und höre noch einen Podcast zu irgendeinem Thema, weil mich das gerade super krass interessiert. Und dann ist mein Kopf dann aber auch schon so voll, ja, ja dann kann ich nicht mehr schlafen, äh, so richtig, weil ich einfach wirklich äh, ohne Ende Gedanken im Kopf habe. Also die äh, Auszeiten sind natürlich super wichtig, auch von ja auch ja. von dem, was man lernt, da abzuschalten. Man lernt ja auch am besten im Schlaf, in dem Sinne, ja, in der Erholung, äh, da kann das Ganze erstmal sich schön breit machen im Kopf sozusagen, dann mhm. fangen andere neue Nervenverknüpfungen sich zu bilden und so weiter. Also gut, dass du das sagst. Ja, das äh, muss man jetzt nicht wirklich da 24-7 äh, an der Sache lernen, die man da gerade lernt. Gut, okay. jetzt haben wir hier schon eine ganze Menge Zeit äh, rum. Ich hatte eigentlich noch zwei Themen. Mhm. Ähm, zum einen so ein paar Tools zur Organisation, aber das können wir vielleicht ganz kurz halten. Ich sage einfach mal meiner, was meine Standard-Tools sind, um Dinge zu organisieren. Also ich habe hier etwas, das zeige ich jetzt einfach mal in die Kamera. Wer uns nur zuhört, das sind einfach nur Notizzettel. Da notiere ich mir in dem Sinne meine Aufgaben für mhm. den Tag drauf häufig, die ich einfach nicht vergessen will. Ich mache mir das gerne aus dem Kopf raus, ja, weil ich denke dann so, ich habe noch zehn Sachen, die ich diesen Tag erledigen muss. Ich schreibe mir das einfach auf einen Zettel, äh, dann stresst mich das nicht so ab, ja, weil das steht einfach auf dem Zettel, dann kann ich das abhaken. Das sind meistens drei, vier Sachen. Das sind dann häufig mhm. auch die Frösche sozusagen, ja, die ich ja. dringend erledigen sollte. Ähm, das ist mit so eines meiner wichtigsten Tools. Dann habe ich natürlich einen Kalender, ja, also Kalender, mhm. Kommt auch keiner drum rum, der sein Leben irgendwie so ein bisschen organisieren will und äh, ansonsten viel mehr nutze ich eigentlich nicht. Ja, ich benutze halt äh, noch so ein bisschen, um mein Wissen zu strukturieren, äh, sowas wie Notion oder OneNote halt, so eine Tools, aber das ist dann mhm. mehr im Arbeitsleben, also fürs Studium. Ja benutze ich das jetzt eher selten. Vielleicht für eine Abschlussarbeit würde ich wahrscheinlich auch sowas wie Notion oder OneNote nutzen, um einfach ein bisschen Literatur zu sammeln, solche Sachen, aber äh, ist jetzt auch nicht das Allerwichtigste. Mhm. Ja. Das Wichtigste kann man alles, alles mit Word und sowas äh, organisieren. Hast du vielleicht irgendwelche Sachen, die du besonders gerne nutzt?
0: Also ich würde das zweiteilen einmal. Einmal geht es um das generell, was so täglich abläuft. Und da sollte es so einfach wie möglich sein. Es ist vollkommen egal, ob du das jetzt papierhaft oder digital machst. Bei mir ist es übrigens auch übrigens immer gemixt. Es gibt eine Zeit, da bin ich total papierhaft. Dann gibt es eine andere Zeit, ist total digital. Aber das, bei mir funktioniert das ganz gut, das dann zu wechseln in dem Augenblick. Ähm, das heißt für das Tägliche, wann immer du eine Idee hast, du musst die schnell loswerden können an einem Ort, wo du sie auch wiederfindest. Das heißt immer mit dem gleichen System. Du musst es immer dabei haben, ähm, egal wie es ist, vollkommen wurscht. Möglichst einfach. Und wenn das halt die zettel post sind, ist vollkommen egal. Die kannst du ja rein theoretisch auch im Blog-Post-Its irgendwie in der Tasche mit dabei haben. Mache ich dann manchmal dann, auch, ja. Genau, wo man dann halt, es nennt sich bei Cordula Nussbahn, ist auch eine deutsche ähm, Zeitmanagement-Expertin, ähm, da hat sie ja die reisende To-Do-Liste, wo du ein Buch hast, wo du dann in Post-Its reinklebst und sowas alles. Hm. Ähm, also wie man das macht, vollkommen egal. Ähm, anders sehe ich das beim Sachen Studium. Weil beim Studium ist es häufig das Problem, wenn ich, reden wir mal über eine Hausarbeit, du hast dich irgendwie eingelesen in irgendwelche ähm, Quellen und wenn du eine Woche nicht dran arbeiten kannst, dann kannst du dich nach der Woche in die Quellen nochmal neu einlesen. Ähm, das heißt, da in Sachen ähm, Studium würde ich das auch so sehen, da nutze ich dann wirklich ähm, Tools wie zum Beispiel ClickUp. Und da arbeite ich gerade halt auch an einem Template für Abschlussarbeiten und sowas. Wie heißt das? Ja, ClickUp. ClickUp, das ist... Ähm, ähm, auch ein Projektmanagement-Tool. Mhm. Ich würde sagen, eher näher dran an Jira, als es an, ähm, als es an Notion ist. Aber vor allen Dingen für solche Dinge wie Abschlussarbeiten, Organisation von Hausarbeiten und sowas alles, ist es ein bisschen einfacher. ist jetzt keine Empfehlung für Leute, die damit noch überhaupt nichts zu tun hatten, das jetzt irgendwie zu starten. Deswegen, ähm, ich mache da mit den Templates mache da auch so Minikurse draus, die dann total günstig rausgehen, ähm, damit man nur genau das lernt, was man braucht, weil sonst ist es häufig so, ähm, war bei mir auch so, ich habe damit angefangen, habe erstmal alles, die haben tausende Templates, alles ausgetestet und dann bist du voll bis unter die Hütte, braucht keiner. Okay. Ähm, aber wenn du das dann wieder reduzierst auf das, was dir wirklich weiterhilft, ist das unglaublich hilfreich. Das ist auf der einen Seite Click-Up und auf der anderen Seite Workona. Weil eine Sache, die ich im Studium festgestellt habe und da ist es egal, ob du digital unterwegs bist oder ob du im Präsenzstudium, du kriegst, ähm, wie heißt es hier, Webadressen ohne Ende. Du kriegst irgendwelche Links vorgeworfen, wo du dies gucken musst, da gucken musst und dergleichen mehr. Mhm. Ähm, und ich bin, ja, Mac-User und du konntest auf dem, über Safari kannst du halt noch sehr gut organisiert die ganzen Tabs dann halt organisieren, aber die sind alle offen. Und du hast auch nur eine Ebene, in der du, du organisieren kannst. Es sei denn, du machst A1, A2, A3 und dann A1. A ja, soweit bin ich runtergegangen. Ähm, und hatte da irgendwie tausende von Tabs offen, um dann halt die Sachen dann halt so durchzustrukturieren. Ähm, das geht aber besser, das geht über Workona und da kannst du halt bis zu einem gewissen Grad das sogar kostenlos nutzen. Und da kannst du das richtig schön sortieren. Das ist mhm. wirklich gut. Da kommt dann irgendwann demnächst dann auch nochmal ein Video zu. Mhm. Ähm, da sind so Sachen, die kennt keiner. Aber ähm, da sind wir dann wieder bei meiner Passion für Zeitmanagement, Produktivität und dergleichen mehr. Ich habe... Ähm, Teste sowas unglaublich gerne aus und gucke dann, okay, was ist dann wirklich sinnvoll, was ist dann vielleicht noch kostenlos und sinnvoll, ähm, um dann halt irgendwo quasi das perfekte Setup zu haben, das möglichst wenig Reibungseffekt hat. Äh, ja.
1: Diese Tools, die du jetzt genannt hast, die verlinkt man natürlich auch in den Shownotes hm. und äh, für unsere Zuhörer, die Shownotes, die findet ihr unter fernstudie.net slash podcast slash sechs. Also einfach auf fernstudienet slash podcast slash 6 und da findet ihr ähm, auch diese Tools, die wir jetzt genannt haben. Ich nenne vielleicht mal noch eins und das ist mein iPhone und hier kann man schön, äh, wenn man nicht gerade im Flugmodus ist, einfach in der Mitte auf diesen Button drücken und dann geht Siri an und dann kann man zu Siri sagen, Siri, ah. erinnere mich äh, morgen um 8 da und daran. Und äh, das ist super cool, ja, morgens um 8 geht dann da wirklich eine Erinnerung an für irgendeine Sache, die man sich da einfach mal aus dem Kopf schaufeln wollte. Ähm, kann man dann einfach wirklich vergessen, so äh, set it and forget it mäßig. Ähm, auch super praktisches Tool für mich, ja, das ist ein bisschen so wie der Notizzettel, plus eben äh, in äh, digital. Ja, vielleicht noch ja. ein Hinweis äh, zu den Tools, Du hast gesagt, du beschäftigst dich gerne damit, ja, im Prinzip auch letztendlich berufs... Bedingt so ein bisschen, mhm. ja, du guckst dir das eben an, stellst solche Sachen dann sicherlich auch auf äh, deinem YouTube-Channel, auf deiner Webseite ja. vor, verlinken wir auch äh, in der Beschreibung für dieses Video. Aber man hat äh, als Studierender auch so ein bisschen die Tendenz, sich in solchen Tools äh, zu verlieren und das zur ja. Prokrastination zu nutzen. Ja, habe ich auch schon häufig benutzt äh, oder beobachtet, ja, ist mir selber natürlich auch schon passiert. Äh, man fummelt danach einfach Ewigkeiten in irgendwelchen Tools rum, versucht sich da irgendwas einzurichten, zurechtzubauen äh, ja. und das ist eigentlich Zeit, die hätte man auch fürs Lernen nutzen können, also sollte man auch ein bisschen drauf achten.
0: Genau, genau aus dem Grund denke ich mir halt so, weil mein Ziel ist, fragt man ja auch, warum machst du den ganzen Kram, mein Ziel ist halt eigentlich ähm, berufsbegleitend studieren, so einfach wie möglich zu machen, weil ich finde, an der Organisation sollte es bei keinem scheitern. Mhm. Und wenn ich dann irgendjemand das Leben damit leichter machen kann, dann mache ich das doch einfach. Und ähm, genauso wie du sagst, bei solchen Tools kann man sich total schnell verzetteln mit all dem ganzen Gedöns. Und deswegen mache ich das dann halt auch so sage, okay. Mach kein anderes dabei, nimm das Template, nimm das Template so, arbeite damit, das reicht vollkommen irgendwie. Wenn du dann was brauchst, pack dir noch ein bisschen was dazu, aber ähm, bitte nicht selber durchtesten durch das Tool, weil da kann man ähm, vor allen Dingen bei vollumfänglichen Projektmanagement-Tools, da kann man ähm, sich gut verlieren.
1: Mhm. Im Prinzip auch bei so einem Tool wie Notion, also das haben wir ja. auch mal vorgestellt äh, auf, dem, äh, auf unserem YouTube-Channel, das ist eigentlich ein ziemlich cooles Tool, äh, gerade ja. wenn man das beruflich nutzt, weil man kann sich da auch fürs Studium ganz gut äh, Sachen zurechtbasteln, aber man muss eben erstmal ein bisschen basteln, ja, das ist halt äh, der kleine Nachteil an dem Tool, man muss ja erstmal ja. ein bisschen einarbeiten, bis man da verstanden hat, wie alles äh, funktioniert und du hast es jetzt schon mehrmals gesagt, es sollte eben möglichst einfach sein, ja, und möglichst schnell funktionieren, dass man da nicht zu viel ja. Zeit ähm, rein Bringt. So, und ja. wir haben jetzt schon eine ganze Menge Zeit rum, aber ich würde trotzdem ja. noch gerne über ein Thema reden. Ja, ähm, einfach, ja, weil das auch sehr interessant ist im Zusammenhang, dass das Thema äh, Deep Work ist auch so ein ganz kleines bisschen so ein Modewort, also tiefe Arbeit, ja, wenn man es übersetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob es da eine korrekte deutsche Übersetzung gibt. Ähm, ich habe mich jetzt nicht zu sehr damit auseinandergesetzt, aber ich habe mich nicht, mich nicht nochmal eingelesen. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche psychologischen Theorien oder sowas äh, dahinter gibt. Ich verstehe es einfach als die Fähigkeit, wirklich fokussiert an etwas ähm, zu arbeiten. Und mhm. äh, vielleicht mal als Beispiel. Ich habe verschiedene Aufgaben oder verschiedene Dinge, die ich mache, da komme ich wirklich in so einen Zustand, den ich dann so verstehe, ja, dass es wirklich Deep Work ist ähm, oder vielleicht auch ein Flow State, ja, so kann man das vielleicht auch nennen, ich weiß nicht, ob es da… Unterschiede gibt zwischen dem Flow-Stage, ja, also so einem Flow-Zustand, ja, wo man wirklich im Fluss ist äh, mit dem, was man da tut und ähm, ja, seine Umwelt so ein bisschen vergisst, die Zeit auch äh, vergisst und da wirklich äh, richtig krass reinkommt in die Aufgabe. Und bei mir passiert das zum Beispiel beim Programmieren <lacht> auf der einen Seite und habe ich auch überlegt, warum eigentlich. Es ja, ist ja eigentlich eine völlig nervige Aufgabe, wenn man es mal so von außen betrachtet. Äh, man muss sich super krass konzentrieren. Uh, man bastelt, man muss Ewigkeiten mal klicken uh, Tasta auf der Tastatur. Ähm, mit der Tastatur arbeiten das ist eigentlich auch körperlich unangenehm, man sitzt irgendwie dabei, aber ich komme dabei immer einen ganz krassen Flow-State, wenn ich das mache. Und manchmal mhm. nutze ich das sogar einfach, um mich abzulenken von irgendwas. Wenn ich irgendein emotionales Problem habe oder sowas, äh, dann denke ich so, okay, ich setze mich erstmal hin, programmiere, äh, da kann ich alles so ein bisschen vergessen. Äh, funktioniert nicht ganz so gut wie einfach mal spazieren gehen, aber funktioniert auch. Und äh, dann habe ich mir so überlegt, ja, nachdem ich drüber nachgedacht habe, Warum funktioniert das bei mir eigentlich so gut? Dann dachte ich so, ja, das ist ja eigentlich so ein bisschen wie Lego spielen für mich als Kind war. Da bin ich auch in so, einen, ja, so eine Art Flow-State gekommen. Ja, da habe ich da stundenlang irgendwas zusammengebaut, irgendwie manchmal nach Anleitung, manchmal einfach frei oder puzzeln. Ja, habe ich auch als Kind sehr gerne gemacht ich vermute mal dass mich bestimmte aufgaben einfach daran erinnern das ist jetzt nicht unbedingt etwas zu lernen ja also fernstudium leider es ist halt eher dann so eine aufgabe wie das programmieren aber ich frage mich halt ob man das nicht auch irgendwie auf sein studium übertragen kann ja, ob man nicht irgendwie auch mit dem lernen in so einen zustand kommen kann wie ist da deine erfahrung
0: ähm, da muss man erstmal trennen die work and flow ist, ähm, sind get zwei getrennte ansätze Mhm. Ähm, flow kann potenziell ein ähm, Resultat, so wie es bei dir gewesen ist, aus Deep Work sein ähm, ja, Übersetzung im Deutschen ist es übersetzt, konzentriert arbeiten finde ich jetzt irgendwie nicht so wirklich catchy die Work finde ich besser ähm, deswegen, also ich lese die Bücher auch sowieso immer auf Englisch ähm, weil sie dann ein Stück weit besser sind ähm, aber es besagt eigentlich auch wirklich nur das, dass man halt erstmal äh, besonders hochwertige Skills so schnell als möglich erlernen sollte und dafür dann halt auch ähm, die Zeit, also Unterschied zwischen Deep Work zu Shallow Work ist vielleicht das Einfache. Da war vorhin dann auch einmal gesagt, okay, welchen Geldwert setze ich irgendeinem Task entgegen? Und das heißt, du nimmst dir Zeit, die du dir zur Seite setzt, wo du sagst, wo du nur an diesen Sachen arbeitest, die dich wirklich nach vorne bringen. Das heißt, ähm, kann ich mir eine Deep Work Session se setzen, um irgendwie meine E-Mails zu bearbeiten? Nein, kannst du nicht, weil es halt Shallow Work ist. Es ist nicht Deep Work, sondern es geht bei Deep Work darum, Dinge ähm, zu bearbeiten, die dich wirklich in deinem, deiner Arbeit, in deiner Entwicklung nach vorne bringen. Und mhm. all das auszublenden, nicht nur die Unterbrechung, sondern all die Arbeit auszublenden, die im Grunde genommen, wenn wir jetzt wieder sagen, hier mit Eisenhower-Matrix, weder dringend noch wichtig sind, sondern wirklich nur das, die Kerntätigkeiten, ähm, die dich wirklich nach vorne bringen würden. Mhm. Ähm, und da gibt es die Theorie von dem Cal Newport, Professor in, ich weiß es gerade nicht, ähm, der halt ähm, besagt, man kann im Laufe eines Tages sowieso nur vier bis maximal fünf Stunden wirklich in einem Zustand, voll konzentrierten Zustand arbeiten. Mhm. Ähm, und er sagte, fünf Stunden ist auch eher bei denjenigen, die wirklich äh, schon das seit Jahren, seit Jahrzehnten machen. Und ähm, dass man halt mit sowas dann auch ein bisschen kleiner anfangen soll. Wenn man jetzt sich fragt, wie kann ich das in mein äh, Studentenleben ein, äh, äh, einbringen, sind wir so ein bisschen wie vorhin beim Pomodoro, wo du sagst, okay, in einen richtig voll konzentrierten Zustand reinzukommen, kommst du nicht mit 25 Minuten, das geht nicht. Mhm. Mit 45 Minuten kommst du da schon ein bisschen näher ran, aber das ist eigentlich auch zu wenig. Das heißt, du solltest dir, wenn du ähm, zum Beispiel voll konzentriert an einer Hausarbeit arbeiten willst, solltest du dir schon einen Block setzen von so um die zwei Stunden, ähm, wo du dann aber auch ohne Unterbrechung, weil sonst hast du wieder das Unterbrechungsproblem, sondern dich da ja wirklich reinfindest in das Problem, dich von allem abschottest und dich nur um diese Sache halt kümmerst. Und ähm, ja, das widerspricht der Theorie von Pomodoro, aber auf der anderen Seite der Mehrwert dadurch, dass du voll konzentriert bist auf diese eine Sache und da dann vielleicht auch mal über die Zeit der Langeweile, wo du sagst, du bist noch nicht drin und na, eigentlich würde ich jetzt irgendwas anderes machen. Nein, sondern dich da wirklich reinzwingst, um um diesen, diese Art und Weise des Arbeitens überhaupt erst zu lernen, solche, solche Situationen dann halt einfach übergebst und sagst, okay, nein, ich bleibe jetzt hier ran und ich arbeite jetzt so ran, bis diese zwei Stunden oder drei Stunden fertig sind. Es gibt bestimmte Bereiche, da funktioniert von das alleine, funktioniert so, wie du das eben beschrieben hast. Bei mir war das auch mal, ich musste für die Arbeit ähm, ein Entscheidungsmodell bauen wo ich ähm, 100, äh, 1200 verschiedene ähm, Möglichkeiten hatte, die ich halt irgendwie auf den kleinstmöglichen Entscheidungsbaum ähm, ähm, zusammenbringen musste. Am Ende waren es dann irgendwie fünf Regeln, die 1200 Möglichkeiten abgeben. Äh, ähm, abgebildet haben. Aber das hat halt echt gedauert. Und da habe ich zu Hause wochenlang in meiner Bude gesessen, irgendwie vier, fünf Stunden am Tag und habe dann zusammen, okay, mit welchen Regeln kann ich das Ganze abfrühstücken? Da hat das auch von alleine funktioniert. Mhm. Funktioniert das so beim Studium? Nein, auch bei mir nicht. Und auch wenn ich häufig dabei bin und lange dabei bin, nein, das funktioniert auch nicht. Da muss ich mir dann halt auch diese Zeiten setzen, wo ich dann wirklich länger zusammen bin. Widerspricht jetzt natürlich dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man halt möglichst kleine Einheiten, damit es einem leichter fällt, aber das eine ist daran, ich will mich daran gewöhnen, generell ein Student oder ein Studierender zu werden und regelmäßig zu lernen. Und das andere ist halt, okay, ich bin Studierender und ich muss etwas erledigen. Und da dann zu sagen, okay, ich muss mich am Wochenende mal zwei Stunden hinsetzen, und um mich wirklich voll zu konzentrieren, um den maximalen Output zu haben. Weil die Sachen, wenn ich jetzt täglich immer etwas mache, dann komme ich zwar nach vorne, aber diese zwei Stunden werden unterm Strich so viel mehr Erfolg bringen, als das ganze andere aufsummiert, dass es sich lohnt sich von allem abzuschotten und sich wirklich nur zu konzentrieren auf diese eine Aufgabe.
1: Also das ist dann sozusagen Next Level, ne? Für ja. all das, was wir jetzt so am Anfang so genannt haben, äh, Next Level ist dann die Bürg. Vielleicht, wer es nicht genau. gleich im allerersten Studium schafft, ähm, oder zumindest in den ersten Semestern, der bekommt das dann vielleicht mit seiner Hausarbeit hin oder mit seiner Abschlussarbeit. Du hast es mhm. eben schon als Beispiel äh, genannt und das ist für mich auch ein Beispiel für Die Work. Also ich habe immer sehr gerne geschrieben, ähm, Literatur, Roman hier oder mehrere Romane auch und sowas, mhm. äh, aber auch im Studium. Und das ist eigentlich auch etwas, wo ich immer in so einen Die Work zustand gekommen bin. Und da habe ich vielleicht noch einen interessanten Hinweis für für dich auch und auch für, mhm. für unsere Zuhörer. Und zwar äh, bei meinem allerersten Roman habe ich es so gemacht, äh, dass ich ähm, vor dem Schreiben immer erstmal meditiert habe. Weil ich wollte ja mhm. erstmal wissen, worüber schreibe ich denn jetzt eigentlich? und Meditation ist für mich auch so ein Zustand also es gibt ja ganz verschiedene Arten von Meditation ich habe aber in dem Zusammenhang Meditation einfach zum Nachdenken äh, genutzt, also so ein bisschen um meine ganz frei meine Gedanken fließen zu lassen zu einem bestimmten Thema, da habe mir einfach eine Frage gestellt, ja worum, worum mhm. soll es in dem und dem Kapitel jetzt gehen ne? und bin da wirklich in ganz ganz entspannten Zustand äh, gekommen und dann kam das Thema einfach, und dann kam das äh, der Punkt, worüber ich schreiben wollte, ne? da bin ich aufgestanden an einer halben Stunde, halbe, dreiviertel Stunde und dann habe ich da wirklich super konzentriert, eine Stunde lang einfach den Text runtergeschrieben, mhm. hat es und der Rest, und dann habe ich einfach das Wichtigste gehabt, also das wichtigste Kapitel mhm. und der Rest dann, der ist dann wieder Shallow Work, also das, was du als ja. Shallow Work bezeichnest, nämlich äh, weiter überarbeiten, einfach am Text so lange schleifen, bis es wirklich dann auch perfekt ist, mhm. muss man auch bei, bei einer Abschlussarbeit, ne? äh, das ist dann auch so eine Kombination einfach aus äh, Deep Work äh, und mhm. Shallow Work und ich glaube, das kann man relativ schnell erlernen, ja, indem man da einfach versucht, eben mal so in den Fokus zu finden, bevor man eine Aufgabe ja. macht. Und ich würde sagen, dieses Interview, ja, das war jetzt auch die Work Ich habe da auch äh, erstmal sozusagen durch das Spazierengehen am Anfang, mhm. was ich vorhin gesagt habe, äh, auch wieder versucht sozusagen in das Thema reinzukommen. Das war sicherlich auch nochmal hilfreich. Also diese anderthalb Stunden, die sind jetzt super schnell äh, vorbeigegangen. Ich habe noch einen Haufen ja. Themen, über die ich eigentlich gerne sprechen würde. Ich habe mir zum Beispiel noch aufgeschrieben, ob man sich irgendwie über Nahrungsmittel und Nahrungsergänzungen in so ein Flow-State bringen kann. Aber du hast mich jetzt auch ähm, oder hast mir jetzt auch nochmal gesagt, dass da so ein gewisser Unterschied ist zwischen Deep Work und Flow-State. Vielleicht können wir dann anderen Mal ähm, noch darüber reden. Ähm, ich würde erstmal sagen, ähm, sag uns oder unseren Zuhörern vielleicht mal noch, äh, wo sie dir folgen können, wo sie dich finden können, ja, wo sie auch mehr über das, äh, worüber wir jetzt geredet haben, lernen können.
0: Mhm. Also ähm, die üblichen Verdächtigen gibt es natürlich auch, es gibt auf der Webseite, das heißt die neuesten Dinge werden immer auf der Webseite und mittlerweile dann demnächst auch auf YouTube zu, zu finden sein. Eine Entscheidung, die ich jetzt gerade erst letztens getroffen habe, auf Instagram werde ich nur noch posten, wenn ich wirklich was zu sagen habe, weil ich halt für mich gemerkt habe, dass es mir unglaublich meine Kraft halt wegzieht. Klar kann ich Monate vor, vorplanen, aber irgendwie ist nicht so der Puller. Ähm, und ist halt auch einfach nicht gut für das, was hinterher bei rauskommt. Das heißt, primäre Kanäle, die Webseite und äh, YouTube. Und wie gesagt, ab und zu zwischendurch auf Instagram, wo es dann mal die Updates gibt. Achtung, hier gibt es was Neues.
1: Okay, genau. super. verlinkt man natürlich auch alles in den äh, Shownotes. Da ich mal ähm, sagen... Du musst übrigens
0: auch deine, dann ähm, wenn wir schon beim Verlinken sind, nachdem du schon gesagt hast, dass du Romane schreibst, musst du die natürlich auch verlinken.
1: Oh, ja, äh, <lacht> Mal gucken. Also ich habe äh, das Letzte, was ich rausgebracht habe, ist ein Bildband. Äh, das ist so eine Mischung aus Fotografie. Also ich habe auch lange fotografiert. Mhm. Äh, und so ein bisschen Texten, das verlinke ich da gerne äh, in der Beschreibung. Ist auch so Toll, teuer. Das war
0: jetzt nicht abgesprochen. Das tut mir nee, leid. Absolut, okay. Das
1: ist sowieso so teuer, weil ähm, so ein Bildband äh, rauszubringen ist nicht ganz ja. so günstig. Also dann das Buch an sich, äh, wenn man jetzt nicht einen großen Verlag hinter sich hat, ähm, kauft sich sowieso keiner. Von daher verlinke ich das dann gerne. Also... <lacht> Ja, mache ich gerne in die Shownotes. Also, Patricia, ja. vielen Dank. Ja, das war sehr, sehr interessant. Für mich habe ich mich da jetzt auch die ganze Woche schon gefreut äh, auf das Thema, weil das auch so ein interessantes Thema für mich ist. Mhm. Ähm, ja, ich würde mal sagen, ähm, vielen Dank, dass du teilgenommen hast und bis bald.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.